0: Heute gibt es die nächste Special-Folge und zwar spreche ich mit Sandra Tille. Sandra führt eine sehr erfolgreiche Chiropraxis in York, das ist in der Nähe von Hamburg. Außerdem ist sie Dozentin am Chiropraktik Campus, gibt selbst Seminare und baut gerade ein neues Unternehmen wirklich from scratch auf. Sie ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten in der deutschen Chiropraktik und wir sprechen in der Folge über Sandra Geschichte, über ihren Werdegang und vor allem, wie sie dorthin gekommen ist, wo sie heute steht. Und ihr seht schon, die Folge hat eine ordentliche Länge und ja, mir macht es einfach total viel Spaß, wirklich tief mit den Leuten einzusteigen und ja, hinter die Fassade zu schauen, wirklich tief zu schauen, woher kommen die Leute, wie ist das entstanden und deswegen sind die Interviews immer ein bisschen länger. Gebt gerne mal eine Bewertung hier auf Spotify, wie ihr das Ganze findet, schreibt auch Gern Feedback. Ich freue mich darüber mehr sehr auf Instagram zum Beispiel. Und yes, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und let's go. Ich liebe es, ein bisschen tiefer einfach zu gehen, als nur irgendwo an der Oberfläche zu kratzen. Und was mich eigentlich immer bei jedem interessiert, ist, von wo bist du gekommen? Wo bist du aufgewachsen? Also so wirklich from scratch, weil dann kann man, finde ich, richtig cool nachvollziehen, wie jemand dahin gekommen ist, wo jemand jetzt steht, wo er jetzt gerade steht und wo auch irgendwo die Herausforderungen herkommen. Sonst ist das alles ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Und jeder sieht in der aktuellen Zeit immer nur den Erfolg oder die ganzen positiven Dinge, die da um einen rumfliegen oder halt so oh krass, jetzt ist da die Praxis aufgebaut. Und so deswegen würde mich einfach mal, wenn du echt ganz vorne anfängst, mhm. wo kommst du her, wie ist das alles entstanden und wie bist du am Ende zur Chiropraktik gekommen? Also einfach einmal erzählen.
1: Ja, geboren bin ich ja am Rand von Berlin, wirklich super ländlich. Damals, 1984, gab es ja noch eine Grenze drumherum und ich bin in der DDR aufgewachsen, bis ich sechs war. Und da könnt ihr euch den Vibe ja vorstellen, welche ja, Glaubenssätze da kreiert werden, aber auch welche Gemeinschaft ich da erfahren habe und was für eine Community wir hinter uns hatten und wie sehr wir uns auf unsere Nachbarn und unsere Familie verlassen konnten und auch mussten.
0: Muss ich mir das so vorstellen, wie es mal erzählt wurde? Also ist es wirklich so gewesen, wie man es kennt?
1: Ich glaube, es ist regional sehr unterschiedlich und wir sind nochmal so ein gallisches Dorf gewesen, weil wir in Berlin nochmal ummauert waren. Also wir waren quasi wie abgekapselt an Brandenburg rangegliedert, aber wir waren so ein wie so eine Insel. Krass. Das war... Ich würde sagen, jeder kannte jeden. Okay. Und deswegen ist es auch, da gab es wenig Vergleiche, weil man konnte sich mit nichts vergleichen. Keiner hatte irgendwas anderes. Und ja, in dieser Gleichheit bin ich auch groß geworden. Und
0: Was haben deine Eltern gemacht?
1: Meine Eltern sind beide Glasbläser.
2: Ah.
1: Ja, also ein Handwerk. Mein Opa ist auch Glasbläser und äh, damals Drechsler gewesen. Also auch ein Handwerk. Und ja, somit bin ich, glaube ich, auch mit diesem händischen in Kontakt gekommen und musste oder wurde auch von meinen Eltern früh angeleitet Sachen zu erschaffen Sachen zu machen mit meinen Händen was zu machen und mein Weg ging dann über also ich habe dann Abitur gemacht dann 19, nee 2003 Aha. und damals wollte ich noch Kunst studieren Kunst Kunst ja
0: wie also warum was hatte ich da dazu geritten
1: es war so in der Schule, dann gab es ja Computer und der erste Computerkurs. Also Geil. Und ich dachte so, boah, ist gar nicht meins. Und heute dürfen es meine Eltern wissen, aber ich habe es extra schlecht gemacht, dass ich aus diesem Kurs geflogen bin, <lacht> ja, damit ich in den Kunstleistungskurs wechseln durfte. Ah. Und da konnte ich mich ausleben, da konnte ich meine Gefühle ausdrücken. Ich war schon immer so ein sehr sensitiver Typ und habe Dinge anders gesehen und auch anders wahrgenommen. Und das konnte ich nach außen transportieren. Da konnte ich quasi, was in meinem Kopf war, zeigen und Gefühle ausdrücken. Und somit wollte ich mich dann an der Kunstuni in Berlin bewerben. Dafür war ich definitiv viel zu jung, als ich da war zum Bewerbung. Äh, 19. Ah. Und die, die sich beworben haben, waren zehn Jahre älter.
2: Ach, krass.
1: Das habe ich ja gesehen auf diesen... Ja. Früher hat man noch Papiere benutzt, also. wo man sich eingetragen hat. Und dann dachte ich, okay, das wird, glaube ich, nichts. Ja. Und dann bin ich Innerhalb von drei Tagen habe ich mit meinem damaligen Freund entschieden, okay, wir ziehen einfach nach York. Da hä? kann ich in Hamburg studieren und wir haben damals schon im alten Land hier Urlaub gemacht bei seiner Familie. Das heißt, mit Ach, 15 so. bin ich das erste Mal hergekommen. Wir okay, gut, weil,
0: weil das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Wie kommt man von der DDR <lacht> und vom Osten irgendwie nach Hamburg und vor allem nach York?
1: Ja, da denkt auch jeder so, hä? Ist es nicht ein Megadorf? Willst du nicht in der Stadt bleiben? Ja. Und nee, das habe ich damals schon nicht gefühlt. Also ich bin ja sehr ländlich aufgewachsen. Mich hat es ja nie in die Innenstadt gezogen, mhm. sondern eher in den, wo Natur zu finden ist, wo ich draußen sein kann. Und hier war es ja vor 20 Jahren definitiv auch so. Es war
0: Hier sieht alles, also für alle, die jetzt hier nichts sehen. Wir sind hier gerade in York, weil wir gerade mit Sandra ein Shooting gemacht haben beziehungsweise einen Produktionstag hatten, zwei und jedes Mal, also wir waren hier schon jetzt ein paar Mal und jedes Mal, wenn wir hier durchfahren, <lacht> ich denke mir immer, ey, hier hat sich nichts verändert, oder?
1: Es ist wie Bullerby, wie man so sagt. Ja. Es ist auch sehr holländisch, also wir haben ja dieses Fachwerk hier ja. und wie gesagt, ich habe dann hier Urlaub ewig gemacht und dann war die Idee da, alles klar, dann, dann lass mal nach York ziehen. Und dann sind wir ja auf den Obsthof gezogen und das war dann für mich, ja, mein, mein neues Reich. Und äh, dann habe ich mich in Hamburg beworben an einer Fachschu Fachhochschule für Kunst. Aha da auch den Bewerbungsdurchlauf gemacht und wurde nicht genommen. Okay. So, und dann dachte ich, ja, schade.
0: Ja, krass, aber du bist dann, also du bist dann nach York gezogen mhm. mit dem Gedanken, du studierst in Hamburg Kunst und wurdest dann nicht genommen.
1: Genau. Und, oh shit. Äh, oh shit, genau. Plan B musste raus, den Klars. hatte ich mir natürlich nicht überlegt <lacht> und
0: wie war also wie, wie muss ich mir das da also kannst du dich da noch dran kannst du dich da noch rein ja. versetzen? Wie, wie war das für dich wolltest du wieder zurück dachtest du dir so scheiße was ist nee was zurück gar
1: nicht sondern ich war schon also zu dem Zeitpunkt war ich in meinem Leben jetzt noch weit entfernt von mir selbst und deswegen war das auch eine eine Zeit wo ich durch einige Krisen gegangen bin okay und es war rückblickend eine sehr lehrreiche Zeit, aber es war auch wirklich eine herausfordernde und so ist es dann gekommen, dass ich eine Ausbildung angefangen habe zur Zahntechnikerin. Das ist ja auch ein Handwerk.
2: Ja. Also es
1: ist keine Zahnarzthelferin, sondern ein ja ein technikbasiertes ja. Handwerk, wo man mit Gold, also es ist wie Goldschmiederei ja. und mit Keramik und heißen Temperaturen und alles sowas, also was ja. gestaltet. Ja. Das habe ich dann auch Durchgezogen und auch wirklich als Beste abgeschlossen, aber keinen Tag drin gearbeitet, Ach, weil, was? eine wichtige Erfahrung konnte ich da machen, es hat mir im Herzen wehgetan zu sehen, was Menschen eingesetzt bekommen, auf welchen Grundlagen, also du kannst dir das so vorstellen, wenn der Abdruck fehlerhaft ist und ich da was raufbauen soll, dann kann ja nichts Schönes bei rauskommen.
0: Ah, aber hattest du dann Kontakt da damit? Also hast, hast du ja, das dann gesehen? Man
1: geht, man bekommt ja die Abdrücke und oder man ist mal bei Patienten und ich sah einfach mein ästhetisches Empfinden war halt so gut, dass ich gesehen habe, das kann nichts werden.
0: Also du baust quasi auf irgendwas auf auf Scheiße auf und deswegen kann es nur Scheiße werden.
1: Genau, es okay. kann nicht. Also ich konnte damals nicht aus Scheiße Gott machen <lacht>
2: yes. und das, das hat mich
1: unge Ich weiß heute, es war ein wahnsinniger Faktor für mich da ein Change reinzukriegen. Also habe ich damals für mich entschieden, ich möchte was machen, wo ich wirklich an der Basis arbeite, wo mhm. ich nicht die Verantwortung von anderen Leuten übernehmen muss, weil sie dürfen ja an ihrer bleiben, sondern wo ich ausschließlich für mich und meine Person verantwortlich bin.
0: Aber hast du das damals schon so ja, krass? das habe ich
1: ganz stark gespielt. Mir hat ja mein Herz weh getan, weil ich wusste, ich, das wird nicht gut.
0: Ja, verstehe ich. Und
1: da man ja Ausbildung in Anführungszeichen nicht abbricht, ja. habe ich das natürlich auch durchgezogen. Weil der
0: weil der Gedanke dahinter steckt ja dann, okay, ich mache das jetzt oder ich bin jetzt die Verantwortliche da dafür, dass dass der jetzt das in, in den Mund eingesetzt bekommt ja. und dann geht es ihm immer noch nicht besser. Genau. Ah.
1: Und das habe ich stark gefühlt. Und dann habe ich mich natürlich auch an die Sachen erinnert, die ich in der Jugend gern gemacht habe. Also ich habe mich schon immer für, heute nennt man das ja alternative Methoden, interessiert, der also andere, der klassische Heilpraktiker. Meine Mama und meine Eltern waren ja, wir waren so oft in Österreich, wir haben Kräuter gesammelt, wir haben Dinge anders betrachtet und somit bin ich da ja auch aufgewachsen und ich hatte diese Leidenschaft für Naturheilkunde, für ja, alternative Geschichten und habe mich da stark einbelesen. Also hatte schon viele Bücher, alte Heilpraktikerbücher von 1850 Geil. und ich wusste aber auch damals, dass ich das erst mit 25 werden kann. Und diesen Gap musste ich ja ausfüllen.
0: Ja, das kann ich nur zu gut nachvollziehen. Ja,
1: Und dann hatte ich auch das erste Mal, als ich dann so Mitte 20 war, das Gefühl, okay, so ein roter Faden oder manche Dinge haben echt Sinn, auch wenn ich mal in eine Mega sackgasse gelaufen bin. Es war wichtig, um Erkenntnisse zu sammeln, um wirklich das, was ich jetzt vor Augen habe, durchzuziehen, weil... Dann war ich ja 24, hatte mhm. schon meine Tochter Sophia, die war damals, die habe ich mit 23 bekommen. Okay. Da Sie war ein halbes Jahr, als ich die Heilpraktikerschule angefangen habe. Wow. Ja, und du kannst dir das Stresslevel ungefähr vorstellen.
0: kann, also ich kenne jemanden, der hat jetzt gerade seinen Heilpraktiker ähm, bestanden und toi, toi, toi. Glückwunsch nochmal an dich, Tanja. Ähm, oh, schön. Aber ja, aber ich kann den Leidensweg auf jeden Fall gut nachvollziehen, weil da macht man sich es ist so ein Druck, das ist so ja. ein Stress und vor allem, wenn man sich vorstellt, dass man auf was lernt, was man am Ende jetzt mal auf die Chiropraktik bezogen, so überhaupt nicht mehr braucht, weil man es von einer komplett anderen Betrachtungsweise wieder anschaut und man eigentlich manche Sachen ja in Anführungszeichen falsch lernen muss und sie dann dort wiedergeben muss, dass genau. man diese blöde Bestätigung ja. oder diesen, dieses blöde Zertifikat bekommt. Und in der Situation mit Kind und dann auch noch, sage ich mal, den Heilpraktiker, das ist
1: krass. Ja, das war, also meine Schwester erinnert sich heute noch daran. <lacht> ich habe es, glaube ich, einfach, mein Gehirn hat es gelöscht. Ja. Sie weiß heute noch, boah, als du damals dafür gelernt hast, das war unglaublich anstrengend und ja, wir haben noch ganz analog gelernt mit CDs und sowas auf Blättern habe ich gekreuzt. Es war wirklich eine echte Herausforderung und ich habe das mit viel Support auch dann gemeistert, dann war ich
0: also warst du dann mit 25? Genau, dann ah. war
1: ich äh, 2011 Aha. im nee 2012 im Januar war ich dann fertig. Und in der Zeit habe ich aber schon in der Naturheilkunde gearbeitet. Das heißt, damals habe ich eine Praxis gefunden, die hier in York, dann? in Hasefeld. Das ist hier 20 Minuten okay. entfernt, weil jetzt kommt noch der Loop. Ich ja aus meiner Jugend eine Skoliose entwickelt hatte und wahnsinnig darunter gelitten habe und natürlich nach anderen Methoden gesucht habe, weil jetzt kommt wieder so ein Punkt in meinem Leben. Ich war natürlich beim Orthopäden und der hat gesagt, da kann man nichts machen. Und das hat sich in mir auch überhaupt nicht so angefühlt, damit bin ich gar nicht in Resonanz gegangen und ich dachte so, es kann nicht sein. Und ich habe mich da entschlossen, mich auf die Suche zu machen. Es muss was geben.
0: Wie, wie stark war die Skoliose? Also hat hatte ich das so richtig krass beeinträchtigt oder würdest du sagen um, so, also wie hoch war der wie hoch war der Pain-Punkt, sage ich mal, zu sagen, okay, ich muss da was machen oder war das eher so aus der Motivation, ich will einfach, also ich gebe mich nicht mit der Lösung zufrieden
1: mhm.
2: oder
0: war wirklich auch der Pressure hoch, da was machen zu müssen?
2: Ja,
1: also für mich persönlich war der Druck hoch, weil man, wenn man jetzt eine Skala von 1 bis 10 mhm. und 10 ist schlimm, war es eine 9,5.
0: Ach, krass.
1: Ähm, das hat mich einfach wahnsinnig eingeschränkt, mir ganz viel Vitalität genommen und ich hatte echt Schmerzen Und das mit 18. Da ja, habe ich gedacht, ist, das kann auch nicht sein. Oder Anfang 20. Und ja. somit bin ich dann in die Naturheilkunde, in die Praxis gekommen als Patientin. Und letztendlich dann auch als Angestellte habe ich dort gearbeitet, habe Labor gemacht, blutwertig, war die du Queen war
2: für die, alles
1: so, da. Also das ja, so eine richtige
0: Globuli-Dealerin dann. Ja,
1: und auch, ähm, ich habe, damals bin ich, Heute würde man CA sagen. Damals war ich halt auch für die Organisation zuständig. Ich habe Termine gemacht, ähm, cool. bin dann langsam in die Behandlung gekommen. Dann gab es wieder so einen Wendepunkt. Heute weiß ich ja, Tiefpunkte sind Wendepunkte. ja. <lacht> Damals war es für mich der Worst Day, weil mir wurde gekündigt. Und dann dachte ich so, oh mein Aber Gott. hattest
0: du denn Heilpraktiker zu der Zeit schon? Ja,
1: ich habe ihn bestanden und kurz danach äh, hat sich das Arbeitsverhältnis aufgelöst. Also wirklich, ich sag mal. Ein, zwei Wochen danach. Ach,
0: und du hast null da damit gerechnet?
1: Gar nicht, weil ich dachte so, jetzt können wir super zusammen hier ja. loslegen. Und das hat mich stark getroffen.
0: Weißt du, warum? Also hast du... Ähm,
1: ja gut, das ist jetzt wahrscheinlich nachträglich irgendwie eine Mutmaßung, aber ich vermute, dass ein Konkurrenzdenken da war. Ah. Und
2: ja, krass. dann
1: war es halt beendet. Und ich stand dann da und dachte, oh mein Gott, was soll ich machen? Und jetzt kommt's. Dann habe ich gedacht, okay, dann habe ich damals gar das Arbeitsamt. Da musste ich mich dann ja arbeitssuchend melden und dann gab es so ein Gründercoaching. Und dann saß ich in so einem Gründercoaching und dann aber
0: wie? gab. Stopp, das ist nämlich jetzt wichtig. Du warst angestellt. Ja. Du hattest aber hattest du den Plan, dich selbstständig zu machen? Nein, gar nicht. Du wurdest gekündigt.
1: Ich wurde gekündigt. Und ich wollte eigentlich da in der Praxis bleiben. Bleiben und meine Techniken. Ja. Äh,
0: weil du ja, weil du die geborene Therapeutin genau, bist. Genau, ich
1: war, ich war gut im Blutabnehmen, Infusion legen, Blutanalyse, Gesundheitscheck, was wir nicht alles gemacht haben. Und
0: dann wurdest du gekündigt. Und dann, dann, wurde ich gekündigt. Arbeitsamt. dann Arbeitsamt. Und dann warst du bei einem Gründer-Seminar. Bei
1: einem Gründercoach. Wer hatte
0: ich denn dann da hinbekommen? Also
1: Meine Sachbearbeiterin. Krass. Äh, das war dann so eine Firma, die Gründer begleitete. Und das war damals Herr Willkommen. Den gibt es heute immer noch. Und ich glaube. Manchmal sucht man und findet man sich und wir hatten uns da gefunden und er hat mich, ich glaube mal, heute würde man es nennen, Coach gecoacht und mich nach meinen Alleinstellungsmerkmalen gefragt und das war den Begriff, den ich noch nie gehört. Und dann dachte ich so, gut, was kann ich denn jetzt besonders gut, mit was kann ich denn jetzt nach draußen gehen und was kopiert nicht andere? Und dann dachte ich, gut, Kinderchiropraktik ist ja, was mir liegt, ich habe selbst ein kleines Kind.
0: Aber Chiropraktik?
1: Ja, weil wir in der Praxis ja auch, ich sag mal, manuelle Techniken benutzt haben.
0: Ah. Und ich
1: schon bei Ackermann war. Ach, ich was? Ein Ackermann Zertifikat gemacht in Ach, Berlin.
0: Ist ja cool. Das war
1: total heftig. Und, und so
0: bist du aber dann zur Chiropraktik gekommen? So bin
1: ich zur Chiropraktik gekommen. Hat sie
0: dich dahin geschickt oder hast du dir nee, das selbst? Nee, das habe
1: ich mir selbst dann rausgesucht.
0: Und wie kommt man dann auf Chiropraktik?
1: Weil ich mir gedacht habe, da muss ja an meinem Körper wegen, was passieren. Wegen Skoliose. Ja, wegen der, wegen der Skoliose, genau. Und weil ich die Idee hatte, jetzt kommt wieder der Loop, zu dem ich möchte was machen, was ganz basic ist, was ja. wirklich ein Grundstein für so vieles ist. Und dann habe ich halt die, die Chiropraktik-Philosophie kennengelernt und dieses, dass wir eine in, angeborene Kraft haben, die alles verändern kann, dass unser Heiler in uns steckt und dass man das aktivieren muss. Und ja. so bin ich dann... Habe ich mein Alleinstellungsmerkmal im Kopf gehabt und dachte so, Kinderchiropraktik habe ich damals bei Google, das war quasi neu
2: eingegeben. Ach, was?
1: Und dann, Achtung, gab es ein Kinderchiropraktik-Seminar vom damals DAGC, heute Campus, im Atlantik-Hotel in Hamburg.
0: Und wer hat es gemacht?
1: Marco, hm. ähm, Jan Peer und hm. damals noch Thomas.
0: Nein. So, oh mein es Gott, Es waren wie krass. 80
1: Leute da und ich weiß so, ich war Mitte 20, ich ein Selbstwertgefühl von. Aber, war die,
0: aber hattest du zu dem Zeitpunkt dann schon eine Praxis? Nein.
1: Äh, nein, wir, wir reden jetzt über März. Es war Ende März, Anfang April. Wann
0: wurdest du gekündigt? Im Januar. Im Januar, dann Gründerseminar.
1: Gründerseminar, wir haben jetzt März, April.
0: Dann hat ich der Typ gefragt, was du machen willst, was deine Alleinstellungsmöglichkeit ist. Genau. Und dann ich Kinderschirurg. Sind, genau, Businessplan
1: aufgeschrieben, alles okay. Ach, das ist ja krass. Dann. Ähm,
0: Vor allem zur damaligen Zeit halt. Also ich meine, heute ist ja irgendwie... Wenn ich jetzt ins Jahr 2022 oder 2023, da ist irgendwie jeder Entrepreneur ja, und genau. ist Unternehmer uh, und genau. selbstständig und meint jetzt hier die Welt zu verändern mit irgendwas, was irgendwie 200 Menschen schon machen. Aber zu der damaligen Zeit war ja dieses Ganze, also ich kann mich da drin gut reinversetzen, weil meine Großeltern hatten quasi einen Kaffee. Und dieses Thema Selbstständigkeit war immer so, ich habe das halt als kleiner Butschi mitbekommen, dass jeder immer, ja, das ist so unsicher und wie ja, könnt ihr das total machen? Und und das ist ja so riskant, aber zu der Zeit damals war das ja immer noch genau das Gleiche. Ja. Also wie, wo kam das her, dass du gesagt hast, ich mache jetzt meine eigene Praxis auf? Hm. Wieso hast du dir nicht irgendwie eine andere Heilpraktikerpraxis ja. und hast du einfach bei dem Blut abgenommen?
1: Ich war, da bin ich irgendwie gar nicht drauf gekommen, sondern ich bin ja bei dem Gründercoaching gelandet und ich glaube, Herr Willkomm hat dieses Potenzial erkannt ja, und mich dann sozusagen dahin begleitet. Ja cool. Und dann dachte ich so ganz... Ohne Erfahrung so, ja mache ich halt ne, ja, geil, kein Problem. Ich habe ja also in der, da überschlug sich vieles. In der Zeit habe ich dann Räume gefunden, weil mhm. hier in York
2: mhm.
1: äh, total liebe Vermieter in einem Raum durfte ich anfangen, voll süß. Mhm.
2: Das Und das wie gesagt, an ja. viele andere. Cool. Ja genau,
1: ein Raum, äh, lichtdurchflutet, äh, Flachdachbau, voll süß. Und er hatte der Vermieter hatte damals immer so ein, eine Vision von einem Arztzentrum in York. Deswegen habe ich gut reingepasst. Ah. Das war neben einer Apotheke, vor einem Zahnarzt. Ach cool. Ja, da bin ich gestartet.
2: Beim Kinderseminar.
1: Nee, gestartet bin ich im September so davor war ich auf diesem Seminar und
0: du hast es endlich richtig rumgemacht ich du hab's hast es erst gelernt <lacht> und, ja, dann, und dann, dann hast du die, die Praxis, Praxis sehr gut gelernt
1: in Anführungszeichen okay gut aber du hast dich wenigstens ja.
0: bemüht genau. es richtig das zu lernen anstatt zu sagen okay ich will mich selbstständig machen ich will jetzt Geld verdienen genau. ich mache jetzt erst die Praxis auf und dann schaue ich mal wie ich das mache und dann merke ich so okay ich kann es nicht und dann gehe ich zum Seminar genau. das ist schon mal sehr löblich
1: also mein Ziel <lacht> war es damals da spreche ich auch ganz offen und ehrlich drum, äh, drüber äh, 1000 Euro zu verdienen das ja. war mein Ziel ich wollte Ey. gerne 1.000 Euro verdienen und dann ist super. Ja, geil. Und ja, dann dieses Kinderseminar im Atlantik-Hotel. Das war so far away von meinem damaligen Lebensstil. Und ich war wirklich...
0: Wieso war das weit weg von deinem Lebensstil? Ich
1: war, ich würde, wenn ich, vielleicht erinnere ich mich nicht dran, aber ich war in solchen Hotels nicht. Das hat mich unglaublich viel Mut gekostet, da reinzugehen. Also meine Vision war so, ich bin da erstmal vorbeigelaufen, habe geguckt, wie, wo der Eingang ist Nein. und wie die Tür aufgeht, damit Ach. ich mich nicht ich blammiere. So, dann hatte ich das gecheckt, bin wieder umgedreht, dann zurück, okay, und rein, vierter Stock, fünfter Stock, es war ja oben, also ganz oben war der Seminarraum und dann machte ich die Tür auf, Vorsaal, 80 Leute da drin, Ach, so eine Riesen-Community auch, ja. alle Urgesteine, die man kennt, alle sehr vertraut und ich dachte so, Halleluja.
0: Scheiße, was mache ich hier?
1: Okay, und dann tu einfach so, als würdest du dich hier mega wohl fühlen. Dann saß ich auch noch in der ersten Reihe. Oh Gott. Und neben zwei wirklich extrovertierten Leuten. Also es hat mich wahnsinnig gefordert. Weißt und du noch
0: wei weißt du noch mit wem?
1: Ja, soll ich Namen nennen? Ja, äh, ich sah, da saß Name neben Dropping. Andreas Adam Aha. und neben Sandy Passura. Ah. Und ich weiß noch, hinten in der Reihe saßen dann so Leute wie Ralf Kaufmann. Okay. Und Holger saß da. Also ah ja, 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 Holger
0: sagt mir auf jeden Fall was. Genau.
1: Und es war... Ich habe diesen Vibe da gespürt und diese Dynamik und dachte, okay, Sandra, pff, guck einfach nur. Und dann haben sie ja angefangen, ja, die Chiropraktik vorzustellen. Und ich sagte dir ganz ehrlich...
0: Kannten die alle schon Chiropraktik? Waren die, waren die schon connected oder also, war das alles wirklich für die neu neu? Mh,
1: für einige war es neu und viele hatten schon Kurse damals bei der DAGC gemacht.
0: Okay, okay, gut. Also die
1: kannten sich. Das oh, waren okay. auch Kollegen, Freunde. Also ich habe auch dieses, das habe ich ja vorher nicht so wahrgenommen in der Außenwelt. Das waren wirklich vertraute Menschen da. Die, die kannten sich, die kannten ihre Themen, die haben tolle Zeiten zusammen erlebt. Mhm. Also es war eine echt schöne Community, was sie ja heute noch ist.
2: Mhm.
1: Was mich auch am Anfang total stutzig gemacht hat, hab, hat, weil ich dachte so, was wollen die?
0: Ah, du das warst kann, skeptisch? Ich war skeptisch,
1: weil ich gedacht habe, das kann nicht einfach so alles hier so for free sein, sondern was wollen die?
2: so. Ja, ich habe ja
1: auch, wie gesagt, einige Täler in meinem Leben durchlaufen. Ja. Und ich dachte so, was wollen die? Also war ich ein bisschen auf der Hut. Ja, krass. Und das wollte ich eben erzählen, da war ich nach 15 Minuten original raus aus dem Skript, weil ich noch nie P.I.A.S. gehört habe. Ich war völlig fertig. Ah. Ich weiß noch, dieses Skript damals noch in Papierform, Es war ja original ein din 4 ordner Das habe ich mir nach Hause genommen und habe es zwei Monate durchgearbeitet um Crazy. es zu verstehen. Crazy. Und ja, da
0: sitzt man auf dem Seminar erstmal und hat ein riesen war, fettes Fragezeichen im Kopf. Ja. denkt sich, um Gott, ist irgendwo hier gelandet.
1: Und dann ergab es sich, dass ich natürlich auch andere Heroes kennengelernt habe und Connection damals zu Jeff aufgebaut habe und zu Robert, mhm. zu Marco, ersten Kontakt. Ja, cool. Und dann kam ein toller Moment, wo ich mich heute noch daran erinnere. Dann hatten sie natürlich auch Liegen aufgebaut und Jan Pehr die ließen sich da auch alle justieren. Und dann dachte ich so, ja gut, mache ich auch mal. Ne? Und ich habe eine Justierung bekommen und ich weiß wie heute, es wurde ein Schalter in mir umgelegt. Es hat Klick gemacht, das es war ging dein Licht Chiro an.
0: War, war das dann dein Chiropractic Moment? Das war
1: mein Chiropractic Moment. Und weil wer hat dich justiert? Jan-Pier.
0: Ach krass. Ne? Und
1: es war, also ich hatte auf einmal das Gefühl, ich kann atmen, ich bin in mir, ich kann aus meinen Augen gucken, dieser Nebel ist weg, ich war total präsent. Krass. Und dann habe ich da entschieden, ich weiß es noch, original, das mache ich für immer. Und ich finde hier heute jemanden, der seine Liege aus dem Keller verkaufen möchte, weil ich morgen diese Liege brauche. Geil. Und ich habe dann Herrn Holje aus Berlin da auch kennengelernt. Meine Eltern wohnen ja noch in Berlin. Und der hatte dann eine Thuli im Keller und brauchte sie nicht mehr. Also ja, habe hab ich
2: diese Liege gekauft, oh,
1: sie nach York geschleppt. Und das war meine erste Liege in, in meinem einen Raum, die ich ja im September dann eröffnet habe, die Praxis. Geil. 1.9.2012. Und so bin ich gestartet.
0: Wie viele Frauen waren auf dem Seminar damals?
1: Weißt um, du das noch? Also deutlich in der Unterzahl. Ja. Also ich schätze von den 80 vielleicht 15
0: aber also ich kann es wie 80 Leute auf einem Seminar mhm. also das nimmt ja fast Syntropy äh, ja, Vibes ja ich glaube
1: da, doch das muss so gewesen sein doch es war ja, ja auch
2: weil.
1: ähnlich wie so ein Event oder Kongress okay. es war wirklich das Kinderchiropraktik Seminar was es da gab Krass. es gab ja wenig Auswahl damals in Deutschland ja, allgemein also gar halt keine in der
0: Seminarlandschaft ja, ja es
1: war Wüste crazy mhm.
0: okay und dann vom Seminar heim warst du dann nur auf dem Kinderseminar oder hast du noch andere Seminare gemacht?
1: Ich war an dem Wochenende dann auf dem Kinderseminar und habe dann ja Jeff kennengelernt. Die haben in Süddeutschland HWS und dann LWS-Kurs gemacht. Da bin ich auch hingegangen, noch ja. vor meiner Eröffnung. Und ich war eine Woche bei Kaufmann zur Hospitation, habe da zugeschaut. Cool. Und mit dem Wissen bin ich dann gestartet. Bist du in die Praxis? Das war total mega. Krass. Ja.
0: Und dann im September die Praxis aufgemacht.
1: Genau, noch ganz klassisch mit einem Zeitungsartikel. Das hast du den, beim DRGC Beim DRGC, erzählt. dieser ich hab, Zeitungsartikel. Ich fand so Herrlich.
0: cool, ey. Ja. Ich habe es sehr, sehr gefeiert, Hast du den auch noch hartes? Mit schüchternen
1: so. Foto ja. da an der Wand gelehnt. Das war unglaublich. Und es gab noch Jahre danach Leute, die diesen Zeitungsartikel ausgeschnitten haben und mit in die Praxis zum ersten Termin brachten. Nein. Und gesagt haben, also das habe ich ja mal gelesen und deswegen bin ich heute hier.
0: Ah, ist ja irre. Mhm.
1: Und so habe ich angefangen.
0: Dann sollten wir bei Shirohib doch wieder auf Print gehen, wenn das nicht <lacht> <gut> funktioniert.
1: <lacht> ja, Print ist das neue Digital, oder wie?
0: Maybe. Cool. Ja. Wie viele Leute waren da am Eröffnungstag da, ehrlich?
1: Ich glaube, ich habe gar keine Eröffnungsfete gemacht.
0: Aber nee, also wie viele, wie du denn die Praxis eröffnet hast, ja. an Tag 1?
1: Also ich weiß nur noch, die erste Woche, da waren 25 Patienten da. Ja, hey,
0: aber das ist ja, ja stark.
1: Ja. 25 Patienten ja. in der ersten Woche? In der ersten Woche.
0: Stark. So ja. viele hatten wir bei Beyond nicht.
1: <lacht> es war krass. Es waren 25 Leute. da. Richtig
0: gut. Ich weiß noch, bei Beyond Chiropraktik in der ersten Woche sind wir mit sechs Patienten gestartet.
1: Ich kann uh. mich noch erinnern. Oh ja. Schön.
0: Oh ja. Und wir haben auch Zeitungen gemacht. Ja. hatten wir das mit Social Media noch nicht ganz so durchblickt.
1: Ja. Das gab es damals das, noch gar nicht. Das stimmt. Das gab es damals
0: noch gar nicht. Aber ja. Da
1: gab es noch StudiVZ <lacht> oder ja, so doch, ähnlich. Ja, auch erinnern. Ja. 25 Patienten. 25.
0: Weißt du noch, wie du damals gearbeitet hast?
1: Ja, ähm, halbstündig. Geil. Weil ich habe ja Telefon, Termine. Alles. alles? Blut abgenommen noch nebenbei? Ich hatte noch ein paar Leute, <lacht> habe ich noch eine Infusion gegeben. Wenig Blut abgenommen, ich glaube fast gar nicht.
2: Mhm.
1: Ähm, weil dafür musste man ja wieder bestimmte Bestimmungen erfüllen und das wollte mhm. ich in der Praxis nicht. Mhm. Genau. Wenig das, das habe ich aber, glaube ich, nach zwei Monaten geskippt, weil es bahnte sich ein Entwicklungsschritt nach dem nächsten an, denn ich durfte mich ja wirklich, ich musste mich weiterentwickeln, ich wurde gezwungen hast vom du Leben. Im,
0: hast du im ersten Monat die 1000 Euro geknackt? Ja, definitiv. Geil. Ja, ja bei 25, stimmt, bei
1: 25. Ja. Ja. Und, ähm, hey, voll gut. Ja, ich habe gelernt, also ich wurde vom Leben eingeladen, wie ich das heute so schön sage, ja. mich weiterzuentwickeln, weil es haben so viele Leute angerufen. Ich musste zeitlich mich neu organisieren. Ich konnte auf einmal, also ich war ganz schnell auf, ich glaube Ende des Jahres bei 80.
0: Bei 80 Patienten mit einem Zeitungsartikel von September ja. bis Ende des Jahres?
1: Ja. Und Stark.
0: Das schaffen viele nicht.
1: Und ich konnte.
0: Also zur jetzigen Zeit.
1: Ja, es hat, es, war, es hat sich überschlagen, ehrlich. Krass. Und ich musste mich ja persönlich dahin entwickeln. Ich musste ja, also Termine, Telefon, all das. Und dann war für mich klar, von meinem, ich mache das mal ganz easy nebenbei, war das auf einmal ein Fulltime-Job. Ich war echt total gehetzt und mega gestresst und wusste auch, dass das so gar nicht geht und dass ich das nicht lange durchhalten kann. Und habe dann angefangen, a, die Zeiten zu verändern
0: von einer halben Stunde weg dann, meinst du?
1: Genau, als ich nämlich meine... Dann habe ich auf drei die Stunde gemacht. Dann konnte ich das ein bisschen ah. komprimieren. Also mich aufs Wesentliche...
0: Also 20-Minuten-Termine.
1: 20-Minuten-Termine, damit ich noch Termine geben kann, telefonieren ja. kann, das koordinieren kann. Ja. Und meine erste CA, Teresa, ich die hatte jetzt letzte Woche zehnjähriges ich Jubiläum. Ich habe gesehen. Uh -huh. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Und Dank. Das ist ein geiles Feeling. Vielen Dank. Und die habe ich dann... Im Juni bekommen, bekommen es auch gut, habe ich äh, geheiert.
0: geheiert. Geheiert. Wie hat man damals Achtung, Leute geheiert? Über
1: Connection. Ich habe mit meiner Arbeitskollegin, die ich in der Praxis hatte, wo ich in der
2: Naturheilpraxis mhm. gearbeitet
1: hatte, die Angelika, die kommt heute noch, die war letzte Woche auch bei mir auf der Liege, ähm, die hat Ich habe gesagt, boah, ich brauche jemanden, der mir helfen kann. Und sie sagte: Ich habe eine, die Theresia, die kommt aus der Kinderintensivpflege, die ist was für dich. So, und dann Theresia ist dann so mit so einem Stick gekommen, wo ihr Lebenslauf drauf war. Ja, und Wir haben uns dann getroffen und für mich war damals einfach nur wichtig, stimmt der Vibe, kann ich mich auf jemanden verlassen? Und Wie alt
0: warst du damals?
1: 26.
0: Und die erste Person eingestellt?
1: Genau, die erste Person eingestellt.
0: Hattest du irgendwie Struggles? Kannst du dich daran noch erinnern? Oder war es eine logische Konsequenz? Du hattest du, je, Also wie? also
1: Achtung, da bin ich nämlich das erste Mal mit meinen, ich habe dann eine Idee von Glaubenssätzen bekommen, weil Aha. die waren ja da und ich habe sie vorher nie bemerkt. Ja. Und auf einmal war mir klar,
0: Shit, da ist die irgendwas. stehen mir im
1: Weg, ich muss irgendwas verändern. Ja. Und das ist ja auch nicht mal böse gemeint an mein, an mein Umfeld, aber ja. man übernimmt ja automatisch diese Glaubenssätze oder ich habe sie übernommen. Und dann kam sowas wie, dein Steuerberater möchte nur dein Geld. <lacht> oh mein Gott. Oder... Deine Angestellten, du musst Acht geben, die, die, nehmen, dich aus. die nehmen dich aus,
0: alle und, mit dabei, das sind böse.
1: Alle, ja und dann dachte ich so, dann hatte ich ja einen Willkommen und hab.
0: Hast du mit dem immer noch dann sozusagen? Ja, ich
1: habe mich, ich glaube so zwei Jahre begleiten
0: lassen. Ach wie cool. Ja, ich
1: habe dann ja noch Seminare. Hat du es so, damals Kohle gekostet? Ja, das war, war ja auch vom Arbeitsamt ein bisschen finanziert, aber es hat auch äh, Geld gekostet. Wie viel hat
0: sowas damals gekostet? Weißt du das noch?
1: Ähm, so ein Seminar, 300 Euro oder sowas.
0: Ja, war aber damals schon eine Stange
2: Geld, oder? Ja. Also Euro? das in
1: sich selbst zu investieren, ja, das erste Mal überhaupt, das war schon voll, krass. Voll, ja. Und auf jeden Fall war der Glaubenssatz dann, ich habe ihn umgeändert in, nicht an Mitarbeitern verdienen, sondern mit. Also gut. war dieses, bin ja sehr gut gläubig und habe nie gedacht, dass meine Angestellten irgendwie was Komisches von mir wollten. Somit bin ich da auch blauäugig rein habe gedacht, das kann ja nur gut werden. Und ja, ich... Ich bin so dankbar, dass sie mich unterstützt hat, weil dann konnten wir anders skalieren.
0: Mhm. Wir
1: hatten dann sechs Leute die Stunde.
0: Das ist aber auch ein großer Schritt.
1: Also vier, sechs, okay, du hattest die genau. vier, also dann vier, Aha. dann sechs und Ende 2013 waren wir bei sechs angekommen und die Dynamik in der Praxis war ganz anders. Ich durfte auch... Ende
0: 2013? Ja. Bedeutet, das war dann ein Jahr später?
1: Ein Jahr später.
0: Okay, gut. Und wie viele Patienten, weißt du das?
1: Insgesamt? Ja.
0: Nee, overall in der Woche?
1: Also in der Woche, ich nehme an, also ich war ja alleine dann bei 80 und dann ja. sind wir so bei 120 gelandet. Das ist
0: aber schon ein Sprung. Ich ja. Find, also, jetzt kann ich mich natürlich wieder nur auf Hören sagen verlassen, <lacht> aber viele sagen, dass der Sprung von 80 auf 120 ordentlich ist. Ja. Vom Körperlichen her.
1: Genau, es ist, ich war auf jeden Fall damals überhaupt nicht körperlich so fit, dass ich das wuppen konnte. Ah. Ich habe aufgrund der Skoliose, die ich ja noch einfach ja. da so mitgeschleppt habe, heute habe ich einen ganz anderen Status, ja. einen ganz anderen neurologischen Status, ja. äh, Fitnessstatus, ja. habe ich auch gemerkt, also jetzt ehrlich, in, in so einem Gedanken hatte ich so, das halte ich kaum aus, ich kriege ich krieg einen Bandschein vor, und, und ich, ich breche zusammen. Ja, vor
0: allem auch bei der Art und Weise, wie man damals ja noch investiert genau, hat. Genau, gar, ne?
1: nicht, gar nicht leichtfüßig ja. oder gar nicht im Ease. das war ja. ja echt noch ein Handwerk. Ja. Und das hat mich wahnsinnig gefordert und mich über meine Grenzen gebracht und ja, auch deutlich über meine Grenzen, so dass ich in so ein wahnsinniges Tief auch gefallen bin. Okay. Also körperlich, ich habe da über meine Grenzen gearbeitet und ja. Raubbau betrieben.
0: Ja, und dann hast du aber auch, hast du dann fünf Tage die Woche gearbeitet oder nee. wie war
1: das? Damals, ich erinnere mich an Sätze, an einen Satz von Jeff: So Freitag heißt ja nicht umsonst Freitag.
2: Ach, und dann
1: dachte ich so, okay, gut, mache mach ich das halt. mal. Also wirklich so glaube ich, ja, dann machen wir halt vier, weil den Freitag habe ich ja häufig genutzt, um auf Seminare zu fahren, okay, äh, zu planen und mhm. sowas. Und dann habe ich vier Tage gearbeitet.
0: Aber das ist schon so für das vom Feeling her in der kurzen Zeit von 80. Auf 120, dann nicht an fünf Tagen, sondern an vier Tagen. Mhm. Ja. Und in, also ich sag mal auch im 10-Minuten-Rhythmus. Ich meine, du hast ja auch mit den Leuten geredet, du genau. hattest ja auch den Kontakt, also ja. das ist schon ordentlich.
1: Ich habe zu dem Zeitraum häufig hospitiert bei anderen und mhm. geguckt, die hatten damals ja auch schon etwas größere Praxen. Wie machen die das? Wir haben ja. uns wahnsinnig intensiv, wir waren damals eine kleine Community, mhm. ausgetauscht, so wie was für Infos braucht ein Mensch, der zu uns kommt, nicht
2: ah. worauf
1: kommt es an? Also, wir haben unsere Sinne geschärft und es wirklich ständig optimiert. Wir haben immer an unseren Broschüren rumgefeilt, irgendwelche Texte Aber neu auch gemacht.
2: Untereinander,
1: untereinander total. Ach, cool. Ich habe ja meine beste Freundin Christina kennengelernt, die ja auch Chiropraktikerin ist. Und wir haben bis heute stehen wir im engen Austausch und gucken alles voneinander an und Geil. geben uns Feedback, überlegen, was, was können wir Neues tun, was kann weg.
0: Um auf die Geschichte und auf die Entwicklung zurückzukommen, dann musst du auch irgendwo am Campus gelandet sein.
1: Genau, ziemlich am Anfang. Das war das Kinderseminar, ja. das war ja der Campus, also DAGC Campus, Campus damals. Ja. Genau. Und so bin ich dann zum Campus gekommen. Oder DAGC.
0: Und dann war aber, dann gab es aber noch kein Studium.
1: Nein, 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 nein. Das, das Studium. kam ja dann erst. Das kam 2014 auch. Ja. Und wir haben ja unsere Peer Group, das waren dann so die, alle alpha die es damals gab.
0: Und. Schön ausgedrückt. Ich glaube,
1: wir waren sieben Frauen.
2: Aha.
1: Waren, wir waren zu 26, erinnere ich. Oder 24. Haben dann den ersten Studiengang begonnen im, ja, Herbst 2014. Cool. Und da war auch Christina dabei, Sarah dabei. Das war meine Gruppe mit Christine noch. Das war cool. Und wir hatten auch, wir waren dann so, wir haben uns Kustos Ignatia genannt Was? und wir waren dann noch Christina, Sarah, Pero, Scharaf, Carsten und Holger. Ach,
2: wie Wir haben alle so einen Ring. Ach nein, <lacht> ja, wir, haben doch. So einen, wir haben so einen, so einen Ring, Siegelring. Siegelring. Ach, wie cool. Und
1: wir waren zu siebend und haben uns einfach durch die Zeit begleitet. Und bis heute können wir uns in dieser Gruppe aufeinander wahnsinnig verlassen. Also
0: cool. Ja, so eine Zeit speist unglaublich. Zusammen. Jeder hat mal
1: Lebensphasen, wo man Unterstützung braucht und... Wir alle kennen es oder viele haben es untereinander gehört. Dann fuhr der eine einen Tag nach dahin und hat die ganze ja, Praxis die, gerockt. Die
0: Geschichte kennt ja. ganz, also wer diese Geschichte nicht kennt, der ist in Chiropraktik Deutschland nicht angekommen. Der ist, es noch ist so weit weg.
1: So herzlich und das äh, war
0: meine das war witzigerweise meine allererste Geschichte Geschichte in Anführungszeichen, die ich erzählt bekommen habe über Chiropraktik. Echt? Die von Sharaf. Ach, dass er da zu Christina ja, gefahren ist.
1: Genau, Christina und, hat ja,
0: und den, ja Babys bekommen. Genau. Und dass dann und das dann scharf quasi an dem einen Tag alle Leute für den einen Monat. Genau, und da war check wieder Ruhe hat. in
1: Wilnsdorf. Und dann kam er nächsten Monat wieder. Wir haben es so ganz liebevoll Mission Trip Wilnsdorf ja, genannt.
0: Ach, wie cool.
1: Und da wurde mir klar: Wahnsinn, was für ein Support. Und ich kann anrufen und sagen, frag nicht, aber ich wohne jetzt zwei Monate bei euch. Cool. Und das wäre gegangen. Ach, wie
0: cool. Ja. ja, das ist schon eine es ist eine coole Connection.
1: Auf jeden Fall. Wir haben eine wirklich bis heute sehr enge Connection.
0: Würdest du sagen, dass sich das auch durch diese ganze Gründungszeit und durch diese ganze Entwicklung mitgetragen hat? Ja,
1: definitiv. Mhm. Ich persönlich für mich habe diesen Support gebraucht, weil man ist ja heute und war auch damals mega outstanding mit dem ist, Thema Chiropraktik.
0: Ist heute weiß jeder... Jeder, wenn wir da draußen, also wir sind ja. dann auf dem Obsthof Matti, Mattis, 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 genau. Wenn wir da rüber ins Café ja. jetzt gleich gehen würden, da sitzen 15 Leute. Ja. Wenn wir die fragen würden, was Chiropraktik ist, könnten uns vielleicht einer oder vielleicht zwei sagen, was Chiropraktik ist. Also genau. Und wenn, dann
1: waren die schon mal bei uns. Genau, wenn, dann waren <lacht> bei dir. <lacht> ähm, genau, und da war das so, also wir mussten ja gegen Windmühlen arbeiten. Ja. Und deswegen war das total schön, wenn, als wir damals uns hatten. Und wir haben auch alles zusammen gemacht, das Studium. Wir haben ja immer... Es gab ein Hotel damals, da konnte man ein Haus mieten. Dann haben wir in diesem Haus gelebt. Ach, wie cool. Das war total toll.
2: Wie crazy.
0: Ja. Würdest du sagen, dass es mittlerweile einfacher ist, über das also das Thema allgemein Chiropraktik, wie damals? Oder würdest du sagen, dass es sogar damals einfacher war, weil die Leute noch, ich sage mal in Anführungszeichen, unbefleckter irgendwo zu einem in die Praxis gekommen sind, sondern weil es irgendwie neuer war? Nur wenn es ums Thema geht, von, von deinem Gefühl her.
1: Ich glaube, heute ist es entscheidend, welche Quellen man konsumiert. Also es gibt immer noch die, die denken wie vor 50 Jahren, einmal und nie wieder und das mhm. ist, weiß ich auch nicht, was es leiert aus mhm. und es gibt Leute, die schauen sich einfach, ja, oder schauen sich um, was ist es denn wirklich und die interessieren sich auch dafür, weil sie gehört haben, dass es mehr als das ist, mhm. was sie vielleicht mal irgendwann aufgeschnappt haben und wenn die sich fürs Thema Vitalität und Gesundheit im Großen interessieren, dann kommen sie ja, nicht an Chiropraktik genau, vorbei, kommen sie nicht dran vorbei, weil das, das haben ja schon die alten Philosophen gesagt, äh, schau dir deine Wirbelsäule an und du wirst einen Schlüssel zu deiner Gesundheit ja. haben, Hippokrates. Ja. Ja. Also ich würde sagen, die Leute sind heute, wenn sie informiert sind, besser informiert.
0: Okay, das ist ein guter Punkt, wenn sie informiert sind, dann besser. Okay, gut. Dann war 2014.
1: Genau, Studiumsstart.
0: Studiumsstart. Damals war die immer noch zu zweit.
1: In der Praxis. Ja. Äh, nein, 2014 hatte ich meine Andrea, die nächstes Jahr zehnjähriges bei mir feiert. Ach wie geil. <lacht> und es war ganz schön, weil Andrea, ich treffe sie ja oder traf sie damals immer mal im Dorf ja. und sie war noch in einem Arbeitsverhältnis und sie wollte so gerne bei mir arbeiten.
0: Ach, du hast sie abgeworben?
1: Ja, sie wollte <lacht> immer bei mir sein und dann habe ich gedacht, okay, damals habe ich auch das Prinzip von, man muss Raum schaffen, damit sich Sachen bzw. Mhm. Leute oder Ereignisse eingeladen fühlen. Und mhm. Dann habe ich einfach. Eins größer gedacht.
0: Richtig, einfach. Die, die, die einfach. <lacht> eins einfach größer, eins gedacht. größer gedacht. Mir fällt es auch ziemlich leicht, aber äh, ja, ja manchmal fällt es nicht. Einfach
1: musste ich wirklich lernen. Ja. Kann ich gerne noch was
2: zu erzählen. Ja, bitte.
1: Und so kam Andrea zu mir. Und dann waren wir zu, mit zwei CAs war ich in. Und damals konnten wir die Praxis einfach erweitern. Da habe ich zwei Räume dazu bekommen.
2: Okay,
0: gut. War es für dich ein Unterschied, auf einmal zwei CAs zu haben? Wahrscheinlich nicht so groß, Nicht so viel. Oder? Oder? Das ja. war
1: toll, weil die waren, die waren ja ein Team, die waren ein mhm. Duo. Ähm, zu zweit kann man sich immer easy absprechen. Der ja. eine wusste, was der andere macht Top. und andersrum. Ja. Ich wusste, was zwei machen. Ja. Also die Praxis war relativ klein. Sie hatte, glaube ich, 80 Quadratmeter. Ja. Also man hat gefühlt alles mitgekriegt.
0: Ja, verstanden.
1: Und so sind wir da fünf Jahre gewesen zu, mit zwei CAs, ja. also zu dritt quasi. Und wahnsinnig an unsere Kapazitätsgrenzen gekommen. Geil. Und ich war damals ja auch von Anfang an bei Cairo Europe ein Jahr und habe von Marc Hudson natürlich auch viel mitgenommen, was Mindset angeht. Talks. Genau, mit If I can do it, you can, can do it. it. Geil, und ich ja. saß da so und ich kenne ja meine Bücher, die ich ja. früher geschrieben habe. Und dann lese ich noch heute diesen Satz und dachte, wenn er das kann, dann kann ich das auch. Geil. Und ich habe so eine maximale Motivation in ja. mir aufgebaut. Und damals war Joe Spencer noch auf ähm, bei Cairo Europe und mhm. hat gesprochen, ich heute größter Fan und bin so dankbar, dass ich ihn auch mal persönlich treffen konnte. Ja. Und ich wusste, dass, ich hatte irgendwie ein Gefühl, ja noch aus meiner Jugend, dass ich das, was ich im Kopf habe, nach außen tragen kann. Und auf einmal gab es eine Geschichte dazu, dass ich, ja, die Verantwortung für mein Leben übernehmen kann. Mhm. Und was passiert. Das war mir bis dato gar nicht so bewusst. Ich dachte eher, ich bin Opfer meiner Umstände. Ja. und muss das irgendwie alles so machen. Aha. Und wurde natürlich auch vom Leben stark herausgefordert mit krassen Sachen. Und so bin ich einfach zu mir selbst gekommen und habe gelernt, okay, ich habe hier die Zügel in der Hand und ich bestimme, wie
0: ich damit umgehe.
1: ja wie, wie ich damit umgehe und äh, wo es lang geht. Mhm. Und mit diesen zwei Mentoren bin ich dann von Cairo Europe nach Hause und habe gedacht, okay, irgendwie nach fünf Jahren, das ist hier viel zu eng geworden. Wir hatten dann so viele Menschen bei uns in der Praxis, die haben in der Schlange in unserem kleinen Flur gestanden.
2: Wie cool.
1: das, Du musst dir das so vorstellen wie diese kleine Ecke hier. Da war dann so ein Desk eingebaut mit zwei CAs, die sich ständig auf die Füße gelatscht Ach, sind dahinter. Ich dann immer in den Zimmern gewechselt durch diese Leute, durch die standen im Flur. Man hat alles mitbekommen. Es war
2: cool. Und dann
1: habe ich gedacht, okay, das ist hier zu klein, zu klein. irgendwie, ich brauche eine neue Praxis. Mhm. Und damals, mein Damali also mein jetziger Vermieter war, lag immer auf meiner Liga regelmäßig und ich hatte diese Vision, hier gab es die Umgehungsstraße noch nicht in New York und ich habe gedacht, oh, wenn, dann da. Und er lag da und ich weiß noch, wie heute, wie er so hochguckt und sagt, Sandra, wir bauen dir einfach eine neue Praxis.
0: Aber du hast ihn nicht, doch, du hast ihn gefragt.
1: Ich hatte das so angeteasert, ne? ah. ich, so, ich wusste, was, dass sie was mit Immobilien machen ja. und dann habe ich so, und ja und wenn ihr mal dann, und dann hat es in ihm geratert und sie haben sie extra angebaut.
0: Und er ist auf dich zugekommen. Genau, und
1: er sagte diesen Satz und ich so, okay, machen wir. Dann haben Man wir muss die sich seine
0: Türen einfach selber bauen. Genau,
1: ich habe mir die Tür selbst gebaut.
0: Und dann durchgehen, das ist natürlich das Wichtige. Genau,
1: aufgemacht und bin durchgegangen.
0: <lacht> nee, du hast sie bauen lassen, genau. du hast sie dir öffnen lassen, hast dir dann den Teppich einmal genau. ausrollen lassen. Und, und bin hast durchgegangen. dann durchgegangen. Now it's
1: the moment, geil. Ja, und so sind wir, jetzt sind wir im sechsten Jahr in der neuen Praxis, also im Sommer mhm. 2017, ja. richtig gerechnet, umgezogen in York und auch mein Team toll geholfen, damals mit Andrea und Theresia. Und mir war klar, ich brauche Verstärkung. Weil es war auf einmal ein anderer Schnitt und man hatte nicht mehr alles im Blick. Also brauchte ich eine dritte CA, damit einer vorne ist am Desk, einer den Runner macht und einer Vermessung machen kann. Weißt du
0: noch, wie viele Patienten ihr da ungefähr die Woche hattet?
1: Ja, damals war, also wir hatten ja in der alten Praxis den absoluten damaligen Peak, Peak erreicht. Ja. Und äh, das war ja ein Ziel, was ich einfach übernommen habe, die 300. Geil. Ja, das war geil für bis ich mein Endorphin hatte.
0: Genau. Aber dann genau. ging's. Ah.
1: Und dann dachte ich so.
0: Uh. 300 Patienten ist für viele diese, also ist auch ganz spannend gewesen, habe ich mit Scharaf Lang hin und her geredet, wo dieser Gap ist, wo man sagt, das kann man sich noch vorstellen und das ist dann zu weit weg. Und ja. 300 kann kann jeder irgendwo noch greifen, weil das ist so eine so eine Zahl, wo man sagt, ja wenn ich das gut durchtakte und wenn ich da im Flow bin, dann funktioniert es. Aber alles, was dann über 300 kommt, ist so weit weg, wo man dann auch sagt so, nee, that, that's that's out of the out of the world.
1: So war es halt. Wir saßen mega im d Zug. Ja, glaube ich. Ich musste mich persönlich weiterentwickeln. Ich musste meine Führungsqualitäten erstmal erkennen ja. und realisieren, dass ich da vorne im Zug sitze und, und dass ich und bin. nicht Mitfahrer bin. Das heißt, da gab es viele Handlungsfelder für mich, wo ich reinwachsen durfte. Und ja.
0: Was war so die größte Challenge damals?
1: Verantwortung zu übernehmen.
0: Für das, was du tust, oder für die Leute, die du. Die, oder beides?
1: Beides, für mhm. das, was ich tue, und für die Menschen, die mit in meinem Unternehmen sind. Ja. Und dann noch mein Privatleben trotzdem hinzukriegen, mhm. mit der gleichen Liebe, die ich für mein Chiro-Leben habe. Ja. Das hat mich stark gefordert. Und Sophia war auch noch klein. Das heißt, mhm. es war echt, also es war, war. brutal. Ja, es war brutal. Und dann gab es ja auf einmal drei CAs. Und ich sage euch ganz ehrlich, zwei ist easy. Drei ist krass. Genau,
0: weil dann fängt die Rederei untereinander an, wenn genau. man es da nicht mehr im Blick
2: hat. Ne?
1: Genau. Und ich hatte, dann durfte ich lernen abzugeben. Mhm. Und also ich durfte akzeptieren, dass Sachen ohne mich passieren. Ja, und dass
0: man nicht immer überall die Hand drauf hat. Genau, haben muss ich hatte auf einmal nicht
1: mehr überall die Hand drauf. Es hatte sich nach Machtverlust für mich angefühlt. Ja, ja, ich. Und dann habe ich einfach, was heißt einfach, ne? Durch viele Learnings und durch externe Hilfe auch damals gelernt, dass es wichtig ist, Sachen abzugeben, weil ich dann Ressourcen frei habe für meine Dinge, die ich kann und die andere Sachen. Prioritäten setzen. Genau, Prioritäten setzen und andere Sachen können halt auch andere Leute einfach besser. Und hm. ich weiß gar nicht, was vorne gut funktioniert am Desk. Das wissen die. Ich hole mir Feedback und gucke, passt es zu meiner Vision, passt es zu unserer Vision und machen wir das so oder können wir es noch irgendwie optimieren. Ja, ja das war auf jeden Fall sehr interessant, die Dynamik in einem Team, wenn es auf einmal drei sind. Mhm. Und heute sind wir fünf plus ja. ein Chiro mehr. Ja. Das erfordert wahnsinnig viel ja, Führung, ja. Menschenführung Voll. und auch.
2: Vor
0: allem, wenn man halt auf der Ebene ist, wo man, sage ich mal, auch die Leute noch selbst führt und hat keine Zwischeninstanz zwischendrin, sondern man ist ja auf der einen Seite, oder ich trenne das immer dann so, dass ich sage, solange man die Person noch selbst führt und mit der Person über ihr Gehalt redet, muss es menschlich aufpassen. Und wenn man dann irgendwann diese Zwischenebene trotzdem noch in Form von Management dazwischen hat, dann ist es nochmal einfacher. Aber ich finde, das ist mit Abstand die, also in der Situation, wo du eigentlich jetzt gerade bist, ist für mich persönlich, so, das ist Masterclass. Mhm. Weil wenn du dann so groß bist, dass du es nicht mehr ganz so alles selbst handeln musst, dass du dieses dieses Management dazwischen hast, wird es, finde ich, einfacher. Oder ist es viel einfacher. Aber solange du noch wirklich one-on-one -on -one mit jedem so intensiv noch da bist, ist es brutal.
1: Ja, es ist echt groß, weil ja. jeder kennt mich ja persönlich. Die kennen ja fast alles und, von mir.
0: Und du kennst aber kenn ja aber auch jeden persönlich.
1: Ich kenne ihre Stories. Ja. Ich kenne alle also Familiengeschichten. Ich, wir haben in den zehn Jahren jetzt wirklich so vieles erlebt. Also von Tiefpunkt bis absoluten Höhepunkt. Wir hatten Geburten, wir hatten Verabschiedungen, wir hatten Trennung und weiß ich nicht was dabei. Und es ja. ist einfach, das fängt man dann ja auch als als
0: Arbeitgeber, als
1: Arbeitgeber auf und ich bin ja auch empathisch und es ist ja auch in meiner Natur, ich interessiere mich ja wirklich dafür und es ja. ist mir auch wichtig, dass es den Menschen gut geht ja. Und
0: ich finde immer, das ist auch total unauthentisch, wenn man in einer Gesundheitspraxis arbeitet und hat dann Leute, die für einen arbeiten und denen geht es aber auf der Arbeit immer extrem schlecht. Also ich sage ja, eigentlich ist. immer so, also du verbringst in der Regel mehr Zeit auf der Arbeit als zu Hause mhm. und wenn du dann eine Gesundheitspraxis bist, die den Patienten ja da dazu befähigt, Selbstverantwortung zu übernehmen, das Leben selbst in die Hand zu nehmen und auch irgendwo... Ja, diese Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen und die Mitarbeiter oder die Mitarbeitenden, die da arbeiten, denen es uns miserabel und die fühlen sich schlecht, dann ist es einfach, das sind zweierlei Maß, mit denen man dann da aufmisst.
1: Genau, und das passt auch nicht zusammen. Das passt ja nicht. Ja. Ich glaube, dann wirkt auch eine ganze Praxis unauthentisch. Ja,
0: dann ist es und aufgesetzt, dann ist es sehr künstlich.
1: Genau, mir ist es absolut wichtig, dass mein Team mit im Boot ist und für uns ist es klar, kommen die zum Justieren und bringen ihre Familie logisch. Also, und das strahlen wir auch nach außen aus. Ja, und ich finde,
0: das mag man auch. Also, wenn ich so, ja. wenn man so drauf guckt, also, wir kennen uns jetzt trotzdem ein bisschen enger, mhm. aber ich glaube auch für jeden, der von außen drauf schaut, allein das, was du auf Instagram teilst oder wenn man sich mal mit dir unterhält oder auch wenn man dich irgendwo beim DRGC trifft mit den CAs, die dann da alle am Start sind, <lacht> dann merkt man richtig diese Connection, die ihr da über die Zeit aufgebaut habt. Und sowas kann man nicht faken, sowas kann man nicht künsteln. Nee. Und das finde ich, also ich bewundere das. Ich finde das wirklich, wirklich Ach, vielen
1: schön. Vielen Dank. Also danke, danke. Wir haben auch, ich würde, ich sage auch bewusst, wir haben auch viel investiert da drin. Ja, also wir,
0: kann ich mir vorstellen.
1: Wir als Team gehen ja auf Seminare zum Praxis, also Building zusammen, dass wir zusammen wachsen, dass wir... Ja. Die gleiche Sprache sprechen, dass wir gleiche Werte haben. Also, wir definieren die erstmal. Und ich glaube, das macht dann auch diese Einheit aus. Und ich kann mich unglaublich auf mein Team verlassen. Also, du hast ja heute den kleinen Zettel gesehen. Ich habe einen mega. wundervollen Nachmittag. Es ist einfach ja. schön. Ich bekomme, ja. ohne zu fragen, Tee hingestellt. Es ja. gibt kleine Aufmerksamkeiten, nette Worte. Das was ist würdest du sagen, war
0: damals, war damals für, oder was würdest du jetzt sagen, ist der Schlüssel da dahinter? Was würdest du jetzt jemandem sagen, der sagt, hey, ich habe Stress mit meinem Team, ich kriege das nicht hin, ich bin immer derjenige, der sich benachteiligt fühlt. Was würdest du so jemandem sagen?
1: Es hat ganz viel mit Wertschätzung zu tun. Nicht nur für den Gegenüber, sondern auch mit persönlicher Wertschätzung einem selbst gegenüber. Wenn man es sich nicht wert ist, aufrichtig und ehrlich mit anderen Leuten umzugehen oder mit sich selbst, mhm. das in allererster Linie, wenn man nicht ehrlich mit sich selbst ist oder authentisch mit sich selbst umgehen kann, dann kann man das auch nicht mit anderen Leuten. Mhm. Und da habe ich natürlich eine Erziehung genossen, wo ich in einem liebevollen Umfeld aufgewachsen bin. Das heißt, ich habe mit in die Wiege gelegt bekommen, Empathie für andere. Und das ist, als ich meine Werte definiert habe für meine Praxis, mhm. war das wirklich einer der obersten Werte, dass wir, ja, harmonisch miteinander sein können und dass es mir wichtig ist, wie es meinen Mitarbeitern geht.
0: Habt ihr das zusammen erarbeitet oder hast du es vorgegeben?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe es A für mich, also ich hatte damals ja noch nicht den Mut, sowas zu kommunizieren, deswegen, das kommt deswegen ja auch frage Ich, ne? ich. ich habe das für mich entschieden und im Endeffekt haben wir es zusammengelebt, mhm. weil es ist auch der Wert meiner CAs, ohne dass ich das
0: Du hast es besprochen mhm, haben, ohne dass man es groß thematisieren genau. musste, vielleicht beim Vorstellungsgespräch oder wie es losgegangen ist. Finde ich spannend. Genau. Finde ich spannend, weil viele bauen da. Das ist auch sowas, deswegen finde ich das so spannend, weil ich meine, ich kann noch nicht aus der Perspektive raussprechen, dass ich sage, wir arbeiten zehn Jahre lang zusammen. so Wir sind jetzt drei Jahre, dreieinhalb. Mhm. Und ich finde es eben so spannend, wenn man sagt, so lang zusammen, weil... Wie du sagst, diese Entwicklung, diese persönliche Entwicklung. Jeder entwickelt sich ja weiter und es muss ja passen, dass man auf dem Weg zusammen bleibt. Und deswegen ist es für mich auch immer okay, wenn sich dann Wege trennen oder wenn mhm. halt einer einen anderen Weg einschlägt. Das, was ich mich bei euch in dem Moment frage, ist dadurch, dass ihr ja auch auf einem unterschiedlichen Alterslevel seid. Ja
1: total. Du bist
0: ja also wir haben ich bin ja quasi wahnsinnig eine, jung. <lacht> wir haben ja eine ähnliche Situation, dass du auch als Inhaber der Praxis, als 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 Chef, wenn man das jetzt mal so sagen kann, jünger bist als deine Mitarbeiter.
1: Ja, als einige. Ja, als <lacht> ja, einige. Ja. Wie,
0: wie würdest du das beschreiben? Wie war das damals für dich? Wie ist das jetzt für dich? Und wie war das vor allem vielleicht für die, in Anführungszeichen, Älteren in dem Moment? Haben die das aktiv wahrgenommen?
1: Ich glaube, dass ich am Anfang, da war ich auch noch nicht so mit mir in Connection, So äh, da haben die eine Beschützerrolle eingenommen für mich. Ja. Also sie wollten, sie, sie haben auch auf mich aufgepasst. Mhm. Und aus der Rolle bin ich dann aktiv rausgewachsen, mhm. indem ich angefangen habe, Verantwortung für mich und um mein Handeln zu übernehmen.
0: Haben Sie es gelassen oder war, war es anstrengend?
1: Ich glaube, dass es gewisse Ereignisse auch gab, wo wir das klar kommunizieren mussten. Mhm. Und natürlich, weißt du, zehn Jahre ist es nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es, es gibt ja so, man sagt ja, Nadelöhre. Ja. Und mir ist es absolut wichtig, dass wir so durch solche Nadelöhre zusammengehen. Und danach ist man ja wieder frei. Mhm. Und solche Momente sind auch unglaublich wichtig, weil es kommt dann was zutage, was man vielleicht nicht erzählen mag oder was einem unangenehm ist. Und das ist trotzdem so wichtig, dass die anderen davon... Bescheid wissen, ja. weil nur so kann man zusammen wachsen und solche Momente hatten wir dann, wo ich ja quasi erwachsen geworden bin
2: <lacht> yes,
1: cool, und heute, ich habe dann auch, ich, da saßen wir mal im, im Flugzeug auf dem Rückflug aus München von Robert und Jeff zum, vom Praxismanagement und da weiß ich noch, dass ich gar nicht in, in so eine Führungsposition gehen wollte, weil ich nicht autoritär wirken wollte. Ja. Also habe ich es lieber gar nicht gemacht. Okay. So gar nicht machen, ist ja auch keine ja, Lösung gewesen. Irgendeiner,
0: irgendeiner springt immer in die Presche. Irgendeinen genau. Leader gibt Und dadurch
1: gab es keine klare Führung im Team. Und mir war bewusst, das muss ich übernehmen. Es ist meine Aufgabe, es ist mein Part. Es
2: ist deine Verantwortung. Und
1: da ich keine klassische Pyramide wollte, wo ich an der Spitze bin, habe ich damals mit meiner Coachingfrau Jana, die saß neben mir im Flieger, hat sie den Satz gebracht, ja Sandra, da macht doch kein Dreieck, da macht doch einen Stern. Der liegt ich bin trotzdem an der Spitze. Wir können uns alle gegenseitig sehen und wir sind alle in Verbindung miteinander.
0: Ach, wie cool. Das war der
1: Game Changer. Und ich war auf einmal mega erleichtert, weil ich in meine Macht, meine Aufgabe und in meine Führungsrolle ja. bin ich jetzt ganz leicht reingekommen, weil ich das einfach verurteilt hatte ja. bis dato. Und, und hast so, es halt
0: abgelehnt. Genau.
1: Ja. Und so konnte ich das ganz easy annehmen. Und seitdem ist es auf jeden Fall anders. Ich treffe Entscheidungen ganz anders, weil ich mich nicht mehr, ich würde schon sagen, so schäme, Sachen zu entscheiden, mhm. sondern es ist meine Aufgabe. Du machst Es so. ist wichtig, weil das bringt auch unser Unternehmen voran und ist unser Treibstoff. Ja. Es müssen Entscheidungen getroffen werden.
0: Ja, Würdest du sagen, dass das die Praxis nochmal, also wie du das dann auch für dich erkannt hast, wie du an dir selbst auch diese Entwicklung genossen hast, würdest du sagen, dass das auch nochmal deine Praxis aufs nächste Level gebracht hat? Definitiv. Inwiefern? Also, einfach vom Feeling ja, oder die, auch Daten, Zahlen, Fakten?
1: Also, definitiv erstmal vom Feeling, mhm. weil ich mich wieder wohler gefühlt habe und mhm. diesen inneren Widerstand nicht mehr hatte. Und somit ist es halt einfach anders geflowt. Mhm. Was ja zur Konsequenz hat, mhm. dass das System anders läuft ja. und wir somit auch mehr Menschen justieren ja. konnten und mehr Menschen auch unseren Service anbieten konnten. Ja. Das war. Ist ja bis heute nie das oberste Ziel, mhm. sondern es ist immer aus meiner Sicht die Möglichkeit, dass es leicht geht und dass wir einen Raum schaffen, es wo das was Ergebnis. stattfinden kann. Genau, es, ja, es ist das, ist Ergebnis, das Ergebnis, was daraus resultiert. Und wir machen ja, das kann ich wirklich stolz sagen, wir, wir alle, die in unserer Praxis arbeiten, wir machen unsere Sache ja aus dem Herzen heraus. Ja. Und das Resultat ist ja das, was wir da jetzt sehen.
2: Ja.
0: Man spürt das auch.
1: Ja, wir müssen das nicht ausfüllen, sondern. Wir machen das und es ja. füllt sich selbst aus.
0: ja Ich meine, da kommt ja trotzdem so ein bisschen drum mit dem, was wir machen und wie wir es machen. Ja. Und ich finde das wirklich besonders, wie das bei dir in der Praxis ist. Du kommst da rein und denkst dir, wow. Das ist nicht, dass es vom Shiro oder von dir in dem Moment gezogen wird, sondern es ist wirklich, wie du es beschreibst. Jeder hat seine Expertise. Jeder weiß genau, was sein Job ist. Jeder fühlt sich auch da, was er macht, gewertschätzt, gewürdigt, gesehen, sicher und wirklich da, wo er hingehört. Es ist nicht so, dass ich mich, also es fühlt sich für mich so an, wie wenn sich deine Leute, die da sind, wirklich kompetent fühlen in dem, was sie tun und in dem, was sie machen und auch wirklich so stark gewertschätzt fühlen, nicht nur von dir, sondern auch von den Patienten, dass das nicht irgendwie so ein ja, das ist jetzt DCA und das ist jetzt irgendwo das, was man ja künstlich oft versucht, von außen drauf zu stülpen, sondern Deine Praxis, in meiner Welt, wird deine Praxis nicht nur von dir gezogen, sondern von allen. Und das ist was, was sich viele wünschen und viele versuchen von außen irgendwo einzukaufen oder irgendwo aufzudrücken mhm. und das finde ich wirklich besonders.
1: Oh, das ist schön, danke.
0: Doch, wirklich. Also
1: Für mich entsteht auch so Leichtigkeit, weil, nur weil ich meine, dass irgendwas funktioniert,
0: heißt es noch heißt es lange dass nicht,
1: es nicht, dass es so <lacht> läuft und da darf man auch den ich Grad fühl's. zwischen... Okay, was, was, will, oder was ist gefragt? Ja. Und was leisten wir? Und wo trifft sich das? Wo ist diese Schnittmenge? Wo ist ja. dieser Magic?
0: Ja. Was ist dieser Gap zwischen dem, was du denkst in dem Moment und du denkst in deinem Handlungszimmer als, als Shiro? Hey, alles super, das, das läuft ist easy. mega. Und der Patient, der eigentlich reinkommt, denkt sich, ach du großer Gott, was ist denn hier passiert? Und der Shiro bekommt es dann oft nicht mit, weil er so blind ist und auch so in seiner in seiner Überzeugung, dass alles perfekt läuft, dass sich dann am Ende natürlich die CAs beschissen fühlen, weil sie sich denken, ey, dieser Laden hier läuft so scheiße.
2: <lacht> ja, Aber sie
0: trauen sich das oft gar nicht zu sagen oder sie fühlen sich gar nicht in der Verantwortung oder in der... In, in der Bemächtigung überhaupt was zu sagen. Und das finde ich, find ich so schade.
1: Ja, da sprichst du einen guten Punkt an. Es ist aus meiner Sicht richtig wichtig, ehrlichen Austausch zu haben. Also auch mal von den CAs gesagt zu bekommen, das fühlt sich ja vorne nicht gut für uns an. Ja. Und von seinem
0: hohen Ross genau, einmal runterzusteigen.
1: Die Leute, die musst du anders abholen. Ja. Das, die sind ja total wertvoll mit so einer Information, weil sonst würde ich ja blind an irgendwas vorbeisteuern. Ja. Und ich kann mich absolut auf mein Team verlassen, weil das spiegeln sie mir, das weiß ich. Und sie geben uns da Feedback als Chiros. Und das kreieren wir ja ständig neu. Also wir sind ja immer am Puls der Zeit und gucken, okay, was hat sich verändert? Wo dürfen wir hinwachsen? Was sind unsere Handlungsfelder?
0: Triffst du die Entscheidung am Ende komplett alleine oder nimmst du alle mit ins Boot?
1: Also, wie läuft so
0: ein Entscheidungsprozess ja. bei, bei euch ab?
1: Ich unterscheide Entscheidung und Entscheidung. Ja, es gibt Sachen, die cool. müssen schnell entschieden mhm. werden. So wie, wo kaufen wir jetzt das ja, gut. <lacht> gut. Das gebe ich ab und sage, schau einfach, ich möchte nur Leises haben, wo ist es am coolsten? <lacht> so, und dann entscheide ich, okay, kauf. Und es gibt Entscheidungen, da weiß ich, die haben eine große Konsequenz. Also mhm. wenn wir was Kleines im Ablauf ändern oder aus unserem Vermessungsbogen Sachen rausnehmen oder hinzufügen, ich weiß, dass das mit der Erfahrung, die ich habe, echt eine große Welle wirft. Und bei sowas hole ich mir immer Feedback vom Team ein. Cool. Ich schlage das vor und schaue oder gebe das in die Runde und sage, überlegt mal, oder es kommt Input, ich habe gehört von diesem Test, ist das gut für uns, können wir das einbauen? Cool. Dann besprechen wir das und dann lasse ich das erstmal so und dann überlegen wir, wie wäre es jetzt mit dem Test? Was wäre anders? Wie ist es zeitlich, kriegen wir das alles hin? Und entweder fällt dann im Team die Entscheidung, ja, das, das brauchen wir oder das brauchen wir nicht, weil dann wird es gar nicht erst gestartet. Und wenn wir gemeinsam zu der Entscheidung kommen, okay, das ist interessant für uns, dann entscheide ich natürlich letztendlich, ja, es geht los. Um dahin du, zu kommen ja. haben wir es gemeinsam gemacht.
0: Cool. Das ist ein cooler Prozess. Wie machst du das? Also jetzt alle, die zuhören, denken sich jetzt so, ja, das hört sich jetzt im Bilderbuch und Lehrbuch Vielleicht ganz cool an. Also ich kann das Gefühl sehr, sehr gut nachvollziehen, weil das ist bei uns ein ähnlicher Prozess. Und deswegen für mich würde nichts anderes in Frage kommen, als es so zu machen. Weil wer bin ich in dem Moment, dass ich jetzt bestimmen kann, wie was läuft, obwohl ich persönlich jetzt da überhaupt nicht im Prozess involviert Eben. bin. Aber bei vielen entsteht ja dann dieses Gefühl von, ich will mich nicht mehr verändern. Ich will nicht weiter wachsen. Vor allem halt dann bei den Schiros auch. Aber vielleicht weniger, vor allem, weil dann der Need oder der Pain größer wird oder auch der Druck. Aber bei den CAs dann oft, oder es wird oft gesagt, dass bei den CAs dann dieses Gefühl entsteht von, nee, das machen wir schon immer so, ich will mich nicht mehr verändern. Ja. Was würdest du in so einer Situation tun? Ganz was würdest du den Leuten mitgeben?
2: Ja,
1: ganz ehrlich, ich kenne diese Situation ja auch. Also, Sehr gut. <lacht> es ist auch mal so, wie, müssen wir jetzt was verändern? Nee, ne? gibt es ja auch, will ich nicht. Ja. Und dann gilt es einfach über gute Kommunikationsregeln, das ist für mich ein A und O, einen Weg zu finden, um zu schauen, ob es doch sinnvoll ist. Weil ich kann niemanden überzeugen, wenn dann...
0: Wenn ich Sinnhaftigkeit... Genau,
1: ist. muss das Team natürlich die Sinnhaftigkeit hinter Sachen erkennen. Und dann ist die Motivation ja intrinsisch und nicht von mir gefordert. Und das kann ich empfehlen, dass alles, was ihr in der Praxis macht, muss einen Sinn ergeben für deine Mitarbeiter, weil ihr braucht ein starkes Warum. Ihr mhm. braucht eure Vision, ihr braucht eure Mission, ihr braucht eine gemeinsame Sprache. Und wenn das da ist, dann erklären sich einige Prozesse oder Veränderungen quasi von selbst. Und dann ist es nämlich so, dass mein Team geht dann auf Seminare bei Sharaf oder woanders einfach. Und dann kommen die zurück und sagen, Sandra, wir müssen das, wir müssen das verändern.
0: Das ist geil.
1: Und das ist, da, schönste, ich find, das, ist das, das schönste was Kompliment. Gibt. Und dann habe ich so gedacht, wow, wie schön, dass sie selbst diesen Blick haben. Okay, wo können wir wachsen? Was hat sich verändert im Draußen? Was, cool. Wo können wir uns da einfach hinorientieren? Das war schön. Und so ist es ja aktuell. Und auch da, das wäre gelogen, wenn es immer einfach ist. Es gibt da einfach ganz natürliche Prozesse. Und für mich ist wichtig, dass wir das achtsam besprechen mit Gesprächsregeln, die jedem bekannt sind, mhm. mit Respekt. Und ich glaube, ja, dann kann es einfach nur gut werden.
0: Du hast es gerade gesagt, es ist nicht alles immer einfach und es gab auch schwierige Zeiten. Eine Ach. Situation, an die ich mich erinnern kann, du hast dir den Arm gebrochen. Genau. Das war keine einfache Zeit, würde ich sagen. Nein. Und das ist, glaube ich, der Horror für jeden Therapeuten. Egal, ob das jetzt Chiro, Physio, Osteo, was auch immer für jeden Menschen, der manueller Menschen arbeitet mhm. und selbstständig ist, ist das so der Dolchstoß der, der von hinten.
1: Genau. In dem Moment,
0: wo man es nicht erwartet.
1: Ja, es war sehr überraschend. Ich habe das nicht kommen sehen. Und ich mache mal gerne die Analogie. Es ist so, wie, als wenn du einem Büroarbeiter den Laptop wegnimmst. Ja, es, es ist auf einmal alles anders. Also es war für mich alles anders, weil... Heute nenne ich es liebevoll rückwärts ins Vertrauen.
0: Das ist sehr, genau. sehr, sehr cool. Das ist eine sehr coole Metapher, aber in dem Moment war es ganz sicher. In dem
1: Moment war es einfach nur, ach du Scheiße. Scheiße. Mhm.
0: Erzähl mal den Prozess. Wie ist es passiert? Was ist dann passiert? Was hast du dir gedacht und was hast du
1: gemacht? Vor drei Jahren im März passiert. Nee, warte mal, im April. Ich weiß es nicht mehr. Also das ist etwas über drei Jahre her und Damals gab es ja eine besondere Zeit auf der Welt. Mhm. Also es war ja die Zeit, wo Corona war, wo Alle wir nicht Homeoffice wussten waren. ja Homeoffice, wir nicht wussten, ob wir morgen die Türen aufmachen dürfen. Ja. Und also es war diese Ungewissheit. Also hatten wir viel Freizeit. Ich habe damals mit Reitsport begonnen und mhm. wir waren ganz easy. <lacht> so also wir wollten, es war Schritt und wir wollten zum Reitplatz und dann gab es ja also diese Situation, dass einer Unachtsam war ein Obstbauer hier. Heute bin ich der Meinung,
2: es hat gepasst.
1: Es hat gepasst, aber damals war es natürlich echt heftig. Aber er äh, hat einen Holzscheit geworfen in eine Kiste. Es hat einen Riesenknall gegeben direkt neben meinem Pferd.
0: Ach du Scheiße! Und
1: das ist, also es wirkte damals für mich absolut absichtlich und unachtsam, weil wenn da Pferde in der Gegend sind, verhält sich ja jeder irgendwie ja. anders. Ne? Ja, und das war nicht so. Es war ein Riesenknall und mein Pferd machte einfach einen Satz geradeaus und ich bin rückwärts runtergefallen. Scheiße. Und merkte auch, wie ich aufgekommen bin und bin dann in meinem Kopf so durchgegangen. Okay, Becken ist schon mal heil, Wirbelsäule, Kopf ist erst gar nicht aufgekommen. Also es war, glaube ich, ganz gut.
0: Alles gut. Alles gut.
1: Passiert. Auf jeden Fall habe ich. Es war, als wenn ich richtig eine verprügelt worden wäre. Es war ein richtiger Schlag. Ja. Und bin ich aufgestanden und dachte, guckte so an mir runter und dachte. Ja, super.
0: Nichts passiert.
1: passiert. Und dann habe ich meine Hand angeguckt und dachte so, die ist nicht mehr ganz da, wo sie hingehört. Ach du Scheiße. Und äh, es war auch ein offener Bruch, also es war ein bisschen, wow. lief ein wenig Blut. Und dann wusste ich noch wie heute, und heute bin ich so wahnsinnig dankbar, dass ich bis dann einen Werkzeugkasten angelegt hatte für mentale Soforthilfe. <lacht> Ich stand vor meinem inneren Auge an einem Scheideweg. Ich konnte mich entscheiden, in eine Opferrolle zu fallen und zu sagen, ach du liebe Güte.
0: Du bist schuld, du G Arsch. Ja,
1: und scheiße. Und, yeah. Yeah. und es war rechts der helle Weg. Und ich habe diesen Weg gesehen und ich wusste sofort, ich muss diesen Weg lang gehen. Es gab gar keinen Zweifel. Und ich habe sofort mein Handy aus der Tasche genommen. Ich hatte Begleitung von einer Freundin. Ich habe gesagt, du rufst den Notarzt an und du sagst, es muss ganz schnell gehen, weil es ein offener Bruch ist. Ich rufe in der Praxis an und sage, ich kann morgen nicht kommen. Nein, was ja. in der Praxis? Es Nein. hat drei Wählversuche gebraucht, bis ich dann Praxis äh, wählen konnte. habe ich da angerufen und gesagt, pass auf, ich hätte gerade einen Unfall. Ich kann nicht kommen. Damals hat Alex noch in meiner Praxis gearbeitet. Alex darf jetzt alles machen. Es dauert auch ein bisschen länger, bis, du, bis du gesagt, ich wiederkomme. ach ja. krass. Und ja, dann ging alles ganz schnell. Und ich, ich wusste auch, dass ich, ich bin dann aus dieser, von diesem Feldweg runter zur Hauptstraße, weil ich wusste, der Krankmann kann ihn niemals wenden. Das und hast ich hab, du
0: alles noch gemacht? Ja, ich habe meine Hand dem? auch nicht
1: mehr gespürt. Also ich wusste, das ist so eine Dislokation, dass da war nervlich was nicht ganz in Ordnung.
0: Aber hattest du in dem Moment schon den Gedanken, so fuck, ich kann nie wieder arbeiten. Ich werde es nie wieder machen können, oder war das war das in dem Moment noch gar
2: nicht irgendwo? Das war noch
1: gar nicht so präsent, sondern okay. es war erstmal dieses Okay, akzeptieren, was ist, und gucken, wie es jetzt am besten gehen kann. Okay. Also erstmal die Leute informieren, dann so gut wie möglich auch aus diesem Feldweg raus zu yeah. einer Situation, wo mich die Leute sehen und ja. nicht nochmal an mir vorbeifahren. Und ja, dann kam der Rettungswagen auch relativ zügig und dann habe ich folgenden Satz gesagt, den habe ich von Jan Pehr übrigens, <lacht> weil der hat sich mal irgendwas am, am Finger getan. Geil. Ähm, da habe ich zu der Notärztin gesagt, stellen Sie sich vor, ich wäre eine weltberühmte Pianistin und meine Hand ist kaputt. In welches Krankenhaus müssen wir fahren?
0: Ach, wie geil, ey.
1: Und dann sind wir nicht nach Stade, Buxtehude, wir sind nach Harburg gefahren und das war mein ja, war heute total Fügung. Ich wusste, dass ich ja um Hilfe bitten kann. Und ich wollte Zeichen haben. Ich wollte wissen, dass es, dass ich weiß, dass es alles gut ist. Auch wenn es noch so schlimm war. Und ich war dann, äh, wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr zahlenaffin bin und dass ich die Acht liebe. Und ich war dann in Zimmer 8 auf Station 88 Ach, im Operationssaal 8. Und überall war dann diese Acht drauf gemalt. Also hatte ich immer diese Begleitung.
0: Die Connection.
1: Die Connection und ich habe ja aus dem, ich wusste dann auch, noch, als der Notarzt kam, mir war dann so klar, oh Gott, ich kriege jetzt voll viel Medikamente und es tut gleich mega weh, wenn die das reponieren. Ja. Und dann habe ich aber auch gemerkt, die schießen mich einmal ab und dann bin ich äh, in dem Aufwachraum aufgewacht im Krankenhaus und dann wird man ja für die OP vorbereitet und dann habe ich gedacht, gut, jetzt wird das zusammengebaut und dann geht das wieder.
2: Ja.
1: Dann bin ich aufgewacht und hatte so einen externen Fixateur dran, was ich wahnsinnig eklig finde, yes. weil ich gedacht habe, genau. wenn da einer dran hängt, oh. ja, und dann habe ich auch gemerkt, huch, ich kann meine Finger auch fast nicht bewegen. Ich habe einen echten Schlag abgekriegt, also das, und da habe ich das erste Mal realisiert, das wird ein Weg. Und dann weiß ich noch, habe ich eine Entscheidung getroffen und mir gesagt und mich auch gefragt, ja, wie kann es jetzt am besten gehen? Und die Frage war nicht, ob ich das schaffe, sondern wie. wie. Mhm. Und ich habe mich an meine Mentoren zurückerinnert. Ich habe an dem Tag, Achtung, fing die zehntägige Meditationsreihe von Jodis Penza an.
0: No way. Natürlich an gehört. An diesem nein. Tag.
1: An dem Montag. Oh da. mein
0: Gott, aber da war also das war wirklich okay, krass.
1: Ja, das war krass. Also
0: jeder, der die Story von Joe Dispenza nicht kennt, ja. du bist das Placebo, das Buch genau. unbedingt lesen. Ist ein ganz ganz cooles Buch. Und er selber
1: ja auch vom LKW vom, angefahren, nee, Radrennen, Radrennen überfahren, angefahren, genau. gestürzt, Brustwirbel gebrochen, alles
0: er
1: und konnte sich, sich nicht mehr bewegen genau, und hat sich
0: selbst quasi
1: selbst wieder ins Leben ja. zurückgebracht. Und ja, das habe ich dann sofort präsent gehabt und habe dann mit links angefangen zu schreiben, was ich mit rechts gerne mache, damit ich meine Neurologie ja. on behalte. Ach, wie also, geil. Ich habe mich sofort geprimed und ähm, ich wusste auch, dass es wichtig ist, dass ich mir gute Gefühle mache. Das heißt nicht, dass ich das verdränge, was da ist, sondern das akzeptiere. Und ich wusste auch, dass das Arbeit bedeutet, diese, dieses Trauma ja. zu integrieren.
0: Wie lange warst du dann in deinem Krankenhaus?
1: Zehn Tage. Wow. Und ja, es waren ja insgesamt vier OPs mit Platte rein, Platte raus, Stifte rein, raus.
0: Es äh, war ein Weg. Es war
1: ein Weg. Und ich war auch insgesamt, also das erste Mal sechs oder sieben Monate nicht in der Praxis, wo mein Team das komplett gecovert hat.
0: Das ist so krass.
1: Und dann nochmal für die Entfernung des Stiftes habe ich dann über den Urlaub gelegt, aber da war ich dann nochmal zwei Monate zu Hause. Also ich glaube auch nicht sieben. jeder Shiro hätte nach sieben Monaten wieder angefangen. Meine Hand war noch so... Glaube ich. So lala, aber, aber
0: sieben Monate komplett raus bedeutet, dass du sieben Monate, was würdest du jetzt im Nachhinein sagen, wäre das länger auch gegangen?
1: Vom Team her? Ja, ja es wäre gegangen. Ich wollte einfach wieder zurück, ja, das ich. weil das ich, ich. wissen ich wollte, ob ich das noch kann.
0: Das verstehe ich, aber ja. ich finde, es spricht für dich oder es spricht für das, was du im Vorderein gemacht hättest, weil ich bin der Meinung, sage ich dir ganz ehrlich, in sehr, sehr vielen Praxen, wo ein Shiro bzw. der Praxisinhaber sieben Monate lang ausfällt, komme ich in eine Praxis nach sieben Monaten und ich fange bei null an.
1: Ja. Ich hatte... Und ich bin da echt reich beschenkt. Mein Team hat mir das gespiegelt. Sie waren dankbar für all das, was wir davor gemacht haben. Sie wussten, dass sie welche Entscheidungen sie alleine machen können. Sie wussten, welche Entscheidungen sie dann zu mir durchkommen lassen können oder müssen dann auch. Ja. Ich konnte mich auf die verlassen und ich wusste, dass sie es super machen, dass sie es auch in meinem beziehungsweise in unserem Sinn machen weil ihr ja
0: quasi ein gemeinsames Interesse hattet, genau. eine, geme eine gemeinsame Mission, eine gemeinsame Vision, die Richtung, die Sprache, die ihr alle sprecht, das ist genau das, was ich immer predige und das genau. ist so cool, dass du also, dass du halt genau das sagst, dass es das da dran lag, dass es nicht irgendwie dran lag, wie gut du irgendwie als Person bist oder dass sie dir das alle zuliebe gemacht haben und so, sondern es ist die gemeinsame Mission gewesen, die euch alle zusammengehalten hat.
1: Genau. Und das war es definitiv, weil sie haben es so gemacht und so weitergeführt in unserem Sinne. Ja. Und deswegen, als ich wiederkam, war ja. es nicht anders.
0: Ja, Es hätte ja genauso passieren können, dass nach zwei Monaten, dass zwei auf die Idee kommen und sagen, das Schiff hier ja, ist gerade gewaltig äh, am sinken, ja. hier ist die Tür und tschüss, ich bin weg.
1: Und es war ja noch Corona.
0: Ja, noch zusätzlich.
1: <lacht> das heißt ja sowieso ganz andere noch Herausforderungen. zusätzlich,
0: also brutal.
1: Echt extrem, also eine doppelt extreme ja. Situation, das haben wir wahnsinnig gut gemacht. Ich bin, also in dieser Zeit sind wir unglaublich zusammengewachsen. Ich, ich und wir mit. haben echt gesagt, wir haben jetzt das geschafft, was soll denn bitte jetzt genau, noch jetzt kommen? Jetzt können wir alles. Krass. Und das war ein wunderschönes Gefühl, auch für mich persönlich, weil ich gesehen habe, was, ja, was ich erschaffen habe und was wir zusammen auch erschaffen ja. haben. Geil. Und das war bis heute. Das ist so atemberaubend,
2: echt richtig Klar. cool. Ja.
0: Wie war das für dich dann, wenn wir da zurückgehen? So ist es passiert. Du wusstest, okay, Krankenhaus, OP, mhm. langer Weg vor dir. Wie oft hattest du in der Zeit das Gefühl so, okay, shit, es geht nicht mehr?
1: Ich hatte das definitiv. Und ich würde sagen, immer mal wieder. Also am Anfang natürlich häufiger. Und ja. dann wurde die Frequenz niedriger. Mhm. Mir fällt ja, also 20 Mal.
0: Bist du aber auch an dem Punkt gewesen, dass du wirklich gesagt hast, okay, also mal länger, dass du hm. gesagt hast, okay, ich lasse es, das macht keinen Sinn?
1: Nee. Bin Nein, ich wusste, okay, wenn ich dann halt meine Hand nicht mehr so benutzen kann wie sonst, also ich wusste ja nicht mal mehr, ob ich eine Faust machen kann. Heftig. Ich wusste nicht mal, ob ich das überhaupt biegen, also mein Handgelenk benutzen kann. Dann habe ich gedacht, dann mache ich Aktivator. Okay. <lacht> Ja,
2: oder ich droppe ich oder
0: SOT. ich mache SOT ich ich oder oder
1: ich da sind so ähm, Gedanken aufgekommen. Okay, ich nehme andere Rollen ein. Ich verbreite mein Wissen. Ich unterstütze andere dabei, ihre Ziele zu erreichen. Also da bin ich darauf gekommen. Okay, vielleicht sollte ich noch mal links und rechts schauen, falls das nichts wird. Cool. Und dann weiß ich noch, da habe ich dann ich hatte hier so zwei Drähte drin, als sie gezogen waren, hatte ich noch ein Pflaster drüber und dann dachte ich so naja, jetzt ist es ja relativ stabil, ist jetzt auch zusammengeschraubt. Ich meine, das war im Juni, also nach acht Wochen. Ja. Dann habe ich meine Tochter justiert. Und ich wollte einfach wissen, ob es geht, ja. ob es hält. Glaube ich, glaube Und dann habe ich angesetzt und habe dann Impuls reingegeben und habe so gedacht, geil, geht. Okay, ich kann es wieder, ich kann es wieder. <lacht> ähm, cool. Es war auch interessant und das möchte ich auch ganz ehrlich teilen. Es war für mich eine krasse Erkenntnis, wie sehr ich auch von der Anerkennung anderer damals abhängig war. Das heißt, das Feedback, was du ja aus deiner Community mhm. bekommst, von Patienten, das ist ja Dopamin pur. Mhm. Und das fehlte ja von heute auf gleich komplett. Mhm. Das heißt, ich durfte echt schauen, okay, was tue ich denn eigentlich für mich? Da habe ich auch gemerkt, dass ich nicht ganz bei mir war, dass ich damals noch auch Ideen anderer hinterher gehechtet bin. Mhm. Und es gab ja nichts, mit was ich mich beschäftigen konnte, außer mit mir selbst. Mit ich meine, ich konnte nicht mal meinen Arm benutzen für Monate. Ich konnte mir nicht mal einen Zopf machen. Ja, krass. Das ne? ist ich,
0: eine krasse Zeit.
1: Und da habe ich gemerkt, okay, was ist denn in meinem Leben für mich wichtig? Und so kam ich persönlich mit meinen Bedürfnissen einfach mehr in den Mittelpunkt. Und habe gelernt, dass andere Dinge auch wichtig sind, ja. außer anderen Leuten was Gutes zu tun. Ja. Und da habe ich gelernt, ich habe auf jeden Fall eine schöne Zeit mit meiner Tochter verbracht, weil sie auch durch Homeschooling wahnsinnig viel zu Hause war. Ja. Ich habe in meiner Familie unglaublich viel Support. Also heute nochmal vielen Dank an diesen Support <lacht> erfahren, an, an die Menschen, die mich damals umgeben haben, an mein Team. Ich hatte, Da habe ich auch gemerkt, wie wichtig es ist, dass man Menschen um sich hat, die sich für einen interessieren, die einen lieben und die einen durch solche Täler begleiten. Das kann man kaum alleine, nee. glaube ich.
0: Was würdest du jemanden raten, dem sowas passiert? Ich meine, das ist schon eine Extremsituation, jetzt hm. vielleicht nicht arm gebrochen, aber wenn jemand jetzt längere Zeit in der Praxis ausfällt, was würdest du sagen, wenn ich jetzt nicht so ein starkes Team habe oder wenn das jetzt auch alles so ein bisschen unsicher ist, hm. Was waren so deine größten Learnings daraus, wo du sagen würdest, hey, that's the way to go. Achte genau darauf. Es ist essentiell wichtig. Mach das, mach das, mach, mach das. Gibt es da irgendwas?
1: Ja, ich erzähle noch mal eine Anekdote dazu. <lacht> ja, Wenn man so Coaching-Podcasts hört, wird ja, ja oft erzählt, nimm dir mal eine Auszeit. Und ja, genau. nicht nur ein, zwei Wochen, sondern mal definitiv mal ein bisschen mehr, ja. damit du mal in dich reinhorchen ja. kannst. Und so war das ja. Und heute weiß ich, es war eine... Erzwungene, also nicht von mir, aber es war vom Leben ein erzwungener Break, damit ich nämlich genau das mache.
0: One step back.
1: Mir wieder zuhöre ja. und nicht in diesem Strudel bleibe, wo ich war. Weil ich habe wenig auf mich gehört. Ich habe über meine Ressourcen gelebt. Und das ist das, was du am Anfang, was du zu genau, Beginn gesagt hast. Ich war da echt fertig. Und ich habe dann, was ich Leuten rate, die in solch eine Extremsituation kommen, ist, dass sie lernen, sich wieder so zuzuhören, dass sie wieder ihre Bedürfnisse wahrnehmen können und auch, ich habe gelernt, für mich zu sorgen, was tut mir denn gut? Ich habe ja gelernt, was anderen gut tut und das auch in Höchstperfektion ne, ausgeübt und ich habe gelernt, okay, was tut mir denn gut? Wann brauche ich Pausen? Wo lade ich meine Energien auf? Was darf ich für Routinen in meinem Leben platzieren, die mir gut tun, langfristig? Da habe ich halt auch diese Motivation her, meine Seminare aufzubauen, weil ich weiß, dass das ein großer Baustein ist, wenn du in Lebenssituationen kommst, die dich extrem herausfordern. Ja. Und wir haben sie alle. Ja. Und aus heutiger Sicht weiß ich, es ist wahnsinnig wichtig, dass du lernst, wie du damit umgehst und nicht, ja, dass du versuchst, Sachen wegzudrücken oder da wieder drüber gehst, weil es war der Absol es war ein absolutes Stoppschild vom Leben für mich.
0: einmal die Und ich habe einmal gezogen. angehalten
1: und durfte schauen und heute ist es wirklich ja, es hört sich vielleicht verrückt an, aber es ist ein Geschenk, weil ich glaube, dass ich in den sechs Monaten so viel gelernt habe, wie ich in den kommenden 20 Jahren nicht gelernt hätte, weil ich nämlich nicht hingehorcht hätte und ich hätte zwar gehört, so weißt du, so vor meinem inneren ja, halt so Ohr, ein Rauschen. Ne? So, so ein, und dann das, ja, ist nicht so wichtig, es ist viel wichtiger, dass was du
2: ja.
1: das erreichst und hier ja. dieses Ziel und hier wolltest du das noch und, ja. und gar nicht. Immer
0: mehr, 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 größer, schneller genau. weiter. Aber. Weil ich
1: habe da gelernt, dass das für mich ja ein Resultat ist.
0: Aussehen, also
1: ja. auch monetär erfolgreich, alles ja. das, was man im Außen sieht, ist ja ein Resultat von dem, was ich im Inneren für mich entscheide und wie ich für mich sorge, wie ich mich wertschätze, weil das zeigt sich dann im Außen und da hatte ich halt genügend Zeit drüber nachzudenken.
0: Hast du Sachen so direkt geändert oder was waren Sachen, wo dir hängen geblieben sind, wo du gesagt hast, okay, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, das ist eine andere Richtung gewesen, so, wo, du, wo, wo wirklich große Veränderungen mhm. waren, die du anders niemals getroffen hättest?
1: Ja. Ich habe gelernt, Pausen für mich einzuräumen mhm. und Pausen auch auszuhalten und dass, wenn ich mal nichts tue, das nicht gleich bedeutet, dass ich schlecht bin, weil mhm. ich habe das verurteilt, sondern dass es total wichtig ist, dass ich auch mal Pause mache, mich erhole, weil aus der Pause, aus dieser Stille habe ich dann auch Kreativität geschöpft, Ideen bekommen. Das habe ich definitiv verändert. Ich nenne es immer Social Detox. Geil. Ich habe darauf einmal geschaut, okay, wer ist eigentlich in meinem inneren Kreis? Wer tut mir gut? Was tut mir nicht gut? Und manchmal ist es ja auch so, dass man Menschen, die man gern hat, in einem Umfeld sind, aber sie tun einem echt nicht gut. Und wir wissen ja, es gibt ja dieses Sprichwort, du bist das Resultat der fünf Personen, die ja. dich umgeben. Ja. Und es gibt auch Studien darüber, dass wenn du einen Stinker dabei hast, ein Typ der oder eine Frau, die einen schlechten Vibe hat, das ja. infiziert ein ganzes, einen ganzen System. Raum. Ja. Und da habe ich gelernt dass manche Sachen nicht für immer sind. Auch wenn man sich das vielleicht wünscht oder dass man ein Ideal hat, ich wünsche mir mein Leben so und so. Ja. Manche Sachen sind nicht für immer, sondern es waren Lehrmomente und das habe ich auf jeden Fall gelernt. Darauf zu achten, dass mich Leute umgeben, die mich inspirieren, die hinter mir stehen, die für mich da sind und die an mich glauben ja. und mir ehrliches Feedback geben. Das war ein großes Learning.
0: Hat sich in der Praxis irgendwas verändert?
1: Ja, ich habe weniger gearbeitet <lacht> Ähm,
0: ja, ist ja auch ein Riesending. Also, ja, das, war das ist ja eine Riesen-Ego-Sache, wenn total, ich sage, ich gehe einen Schritt mich, zurück. Ja. Ich, ich, ich gehe einen Schritt zurück, ich lasse irgendwie jemand anderen vorne stehen. Ich ja. bin jetzt nicht mehr irgendwie die Person, die so präsent ist.
1: Und ich sag dir ganz ehrlich, das musste ich erstmal aushalten lernen. Mhm. Dieses was, du arbeitest nur noch, das und das. Ähm, das war auch eine Zeit lang eine echte Challenge, weil ich habe stundentechnisch runtergeschraubt, ja. weil ich auch meine Hand, ich wusste gar nicht, wie sich das entwickelt. Ja. Kann ich das überhaupt noch auf, in der Pace und über ja. einen gewissen Zeitraum? Ja. Jetzt sind ja drei Jahre vergangen. Ja. Ich weiß ja, kann ich? Ja. Und damals wollte ich einfach achtsam oder bin es heute noch achtsam mit mir sein und gucken, okay, ich möchte das ja noch sehr lange machen. Ja. Dann lieber jetzt anders mhm. und nicht mehr in der Pace, die ich mal hatte.
2: Mhm.
1: Ich hole mir Leute mit ins Boot, die die gleiche Richtung schwimmen, ja. wo wir im gleichen Boot sitzen. Und ich hole mir Unterstützung, ich lasse mein Team wachsen. Cool. Und ähm, das musste ich auch erstmal aushalten, dieses nicht mehr so oft da sein.
0: Nicht mehr im Mittelpunkt.
1: Nicht mehr im Mittelpunkt stehen, nicht mehr alles den, auch wissen. Auch bei den Patienten. Auch bei den Patienten. Das, dann kamen ja auch Fragen von Kollegen, die alleine in einer Praxis arbeiten. Wie ist denn das dann, dass du nicht mehr jeden kennst? und ich sage dir ganz ehrlich heute komme ich ja rein dann sind da Patienten vorne machen Termine aus und ich komme da rein und denk so ja die kennen mich jetzt nicht
2: ja <lacht> gut
0: wie, wie ist das weil ich also witziger ja. witzige Side Story ja. ähm, warum finde ich das interessant warum finde ich das spannend bei uns war das noch nie anders also bei Melanie und mir ist es ja von Tag eins so dass wir quasi in unsere Praxen reinkommen und jeder fragt sich so, wer ist jetzt der Typ ohne Schuhe oder wer ist der Typ <lacht> ja. mit der Mütze oder wer ist jetzt die, die da hinter der Anmeldung ist oder wieso reden die jetzt so mit dem vermeintlichen Chef über irgendwelche Sachen oder wer sind die? Und ich kenne das Gefühl nur so, weil wir das bewusst mhm. so wollten, weil wir nie aktiv vorne stehen wollten. Und viele fragen dann eben immer, ja, wie ist das oder wie fühlt sich das für dich an oder ist es nicht irgendwie komisch, wenn du da nicht im Mittelpunkt stehst oder wenn dich jeder grüßt oder wenn jemand sagt, ah, das ist der Philipp und dem gehört da die Praxis und so. Und ich kann halt immer nur aus meiner Perspektive oder aus meiner Brille raussprechen und kann sagen, also erstens finde ich es ganz cool. Also ich finde es cool, hinten zu stehen und eher das Ganze irgendwo im Überblick zu behalten als nur immer vorne in der ersten Reihe. Das ist immer meine meine Antwort. Aber ich kenne das Gefühl nicht von, Vorne nach hinten zu gehen. <lacht>
2: ja, durchgereicht zu werden. <lacht> ich, genau, durch.
0: <lacht> ich, ich, deswegen ist es spannend, mal die Perspektive zu hören.
1: Ja, wenn du es jetzt so fragst, am Anfang war es komisch. Und das ist so ein bisschen wie, als wenn einem der Lolly weggenommen wird. weißt Ach du, so, so. Hä? Und dann habe ich geguckt, ich habe ja gelernt, mich zu beobachten, was ja ein absolut wichtiger Aspekt ist. Und dann habe ich gedacht, okay, warum...
0: Fühle ich mich jetzt so.
1: Fühle ich mich jetzt so. Ja, okay. Und das hatte letztendlich ja was mit meinem Selbstwertgefühl zu tun. Und heute weiß ich, ich muss ja nicht in der ersten Reihe stehen, damit es mir persönlich gut geht. Weil sonst ist es ja ein Ziel. Sonst arbeite ich ja dafür, dass ich in der ersten Reihe stehen darf. Und, und
0: dass dich jeder auf die Schulter klopfen kann. Genau, sagt, und hast, du, toll hast du gut gemacht.
1: Genau. Heute klopfe ich mir auf die Schulter und kann mir alleine sagen, toll gemacht. Ja. Und Heute bin gestern. ich eher stolz, ja. wenn da Leute sind, die mich nicht kennen und ich da durchgehe und sage: Toll, mein Team macht es so wahnsinnig toll, dass ich gar nicht hier sein muss und der Vibe ist da.
0: Ja, dass du was erschaffen hast, was über dich hinausgewachsen ist, was größer genau, als ich. Genau, was du größer als ist Person als ich.
1: Und das war dann nach so einem <lacht> kleinen Dopaminmangel. Ja. Dann, ja. ich glaube, so eine Weiterentwicklung in der Persönlichkeit zu sagen, okay, es geht hier nicht mehr um mich, ich bin keine One-Man-Show, weil sonst würde das Konstrukt ja wieder kippen. Ja. Hier geht es ums Wir und da bin ich ein Teil davon. Ja. Und deswegen ist es mir heute nicht mehr wichtig, dass mich jeder kennt, ja. sondern es hält mich auch demütig, ja. weil heute ist es ja so: Leute liegen auf der Liege, ich komme rein, die haben mich noch nie gesehen und ich muss ja innerhalb von Millisekunden, Performen. die von mir überzeugen. Ja. Und das mache ich ja nicht mit Worten, sondern ja. da, das habe ich ja in Master Your Mind verpackt, ja. das passiert so viel nonverbal, ja. so viel mit Körpersprache, ja. mit deiner inneren Arbeit, die ich an mir dann ja getan habe und einfach aus dem heraus, was du transportierst, ja. ohne zu sagen, was du machst. Ja. Und die Leute lassen sich dann ja einfach justieren, obwohl sie mich nicht kennen. Und ja. da Merke ich halt auch, die Kommunikation bei uns in der Praxis ist so toll, dass hm. sie sich da hinlegen und wissen, alles klar, jetzt ist hier Shiro, hier sie ist, ist Vertrauen. Vertrauen, hier ist ein Safe Space. Ja. Deswegen auch wieder so ein Learning daraus und wir sind alle daran gewachsen. Ja. Und dein Leben hat immer so wahnsinnig wenig mit dir und deinem Ego zu tun, ja. sondern es geht darum, wie du dich im Kontext mit anderen siehst und ja, ja was du für einen Beitrag auch leisten kannst.
0: Ja. Würdest du sagen, dass es für jeden, also es stellen sich halt immer viele, die, oder na, anders, ich beobachte aktuell, dass sehr, sehr viele auf die glorreiche Idee jetzt kommen, ach, ich mache jetzt eine zweite Praxis auf, oder ach, das ist eigentlich cool, ich stelle Leute an, die mhm. arbeiten jetzt für mich und ich verdiene eigentlich immer Geld, mhm. auch wenn ich nicht da bin. Das ist jetzt auf einmal der Wunschgedanke oder... Der Gedanke, der in vielen entsteht, weil sie es aus Praxis A, B, C sehen, weil sich viele vielleicht jetzt an dir ein Vorbild nehmen oder an uns ein Vorbild nehmen und stellen sich jetzt hin: Ach, das ist cool. Das, was die Sandra da macht, eigentlich ja ganz cool, oder das, was jetzt da Melanie und Philipp machen, ja, das ist ja super cool. Die <lacht> haben da eine Praxis und arbeiten da gar nicht selbst drin. Was würdest du sagen, ist die größte Challenge? Beziehungsweise ist es erstmal für jeden was? Und was würdest du so jemanden sagen, der mit dieser Intention daran geht?
1: Aus meiner Sicht ist es nicht für jeden etwas, weil es ein viel größeres Projekt ist, als man sich jemals vorstellen kann.
0: Oh ja? Gehe ich 100% mit?
1: Ja, es ist einfach, man kann sich das nicht irgendwie ausdenken und dann läuft das von alleine, ja. sondern man darf, also so ist es jedenfalls bei mir, ich bin ja gedanklich ein halbes Jahr im Voraus, Minimum. I,
0: Minimum. Das checkt immer keiner, ich sage das immer. Melanie und ich sind jetzt gerade Ende 2024. Ja. Und es checkt immer. Und deswegen finde ich es cool, dass du ja. das gerade ansprichst, weil keiner. ja ist
1: noch zu wenig. Also ich bin schon Ende des Jahres. Ja, genau. Ich überlege, okay, wo sind Weichen, die wir stellen, dass wir da und da hinkommen, dass der Vibe oben bleibt. Ja. Was machen wir noch, damit wir ja. zusammenwachsen können? Ähm
0: und bei, bei, dir ist es ja dann nochmal anders, weil du stehst ja jetzt noch am Patienten. Also du zoomst ja die ganze Zeit. Rein und Oder raus. als Therapeut, ja. da spreche ich aus einer wesentlichen anderen Lage raus, weil ich nie so weit reinzoomen muss oder darf, dass ich am Patienten stehe. Und bei dir ist es ja nochmal was, ganz was anderes. Also bei jedem Therapeuten, der das vorhat, ja. du musst am Tag bis auf die absolute Mini-Ebene reingehen, musst dem Patienten das Maximum abliefern und musst dann komplett rauszoomen, mhm. musst das Große und Ganze sehen, musst das Unternehmen weiterentwickeln und am nächsten Tag bist du wieder komplett drin. Also ja. ich stelle mir das brutal schwierig vor.
1: Das durfte ich auch lernen, da bin ich auch reingewachsen und das, ähm, ja, bei Empower Your Practice ist das auf jeden Fall was, weil ich musste mir meiner diversen Identitäten klar werden ja. und bewusst, was jede Identität beinhaltet, wie es sich anfühlt und was ich dafür Aufgaben habe ja. und auch die Fähigkeit erlernt zu switchen, also ja. wenn ich jetzt an der Liege stehe, wenn ich Chiro bin, dann habe ich, dann bin ich nur das und entscheide nicht, okay, ähm, wo machen wir eigentlich unsere Weihnachtsfeier? Ja. Das ist ein ganz anderer Zeitpunkt dann. Und ich persönlich, und ich glaube, da kommt so meine Historie mit rein, ich liebe es ja, Sachen zu gestalten, daher auch noch diese Kunst. Ne? Ja. Deswegen fällt es mir persönlich leicht. Aber ich glaube, dass viele Leute auch in so einen Konflikt kommen können, weil dieses rein und rauszoomen. das muss man auch erstmal machen.
0: Das, und ne? das ist auch gut. Also Ich finde es das gut, dass du sagst, weil viele finden, also ist jetzt auch wieder meine... Sehr persönliche Einschätzung. Viele bleiben, finde ich, darauf kleben, dass sie in dieser Makroebene sind, das Große und Ganze sehen. Sie kriegen die Performance am Patienten nicht mehr rüber und dann sieht es schnell so aus, ja, der will nur Geld verdienen. Oder ja, der will jetzt die Patienten hier nur halten, dass er das größere Auto fahren kann. Und ich finde, das größere Auto oder das Geld verdienen ist halt die Konsequenz aus dem, was ich mache oder aus dem, was ich tue und handle. Und deswegen muss ich diesen Skill erlernen, bis rein zu zoomen. Und dann aber auch diese Fähigkeit an den Patienten zu bringen, dass es jetzt um Chiropraktik geht oder dass es jetzt um die Therapie oder um, das, um die Behandlung geht. Und dann muss ich aber in der Lage sein, auch rauszuzoomen, muss dieses Unternehmerding können. Mhm. Aber dieses Switchen.
2: Ja,
1: das ist ähm, Hochleistungssport, sage ich heute, weil es sieht in beiden. Ebenen sieht es total easy aus. Super. Wenn ich justiere, denken die Leute, ach, hier, das, das die ist ja easy. Ist ja, genau, ist ja voll easy. Das ist total easy hier. Und dann, ja, und dann überlegst du dir, welches Sofa du kaufst ja. oder welche Strategie ihr macht. Genau, und oder so. ob ich jetzt
0: einen neuen Mitarbeiter einstelle ja, oder, oder ob ich jetzt jemanden kündige. Genau, oder
1: ganz easy. Und ich weiß ja, was es mich an Energie kostet, fokussiert am Patienten zu sein. Und ja, das habe ich trainiert, da bin ich. Perfektionistin drin und ich weiß, und da habe ich auch tolle Seminare für besucht und ja. auch noch andere, die meinen Fokus ja noch größer gemacht haben, dass ich wirklich abschalten kann und im Hier und Jetzt sein kann und ja. eine echte Verbindung aufbaue, weil, glaub mir, das spürt der Patient, wenn du mit deinen Gedanken woanders Boah, das bist. Das und das, finde ich, entspricht nicht der Philosophie von Chiropraktik, überhaupt nicht, weil da geht es um die Verbindung, ja. um die Wiederanbindung. Ja. Und nicht um, wie skaliere ich meine Praxis. Ja. Das ist auch wichtig, aber nicht zu diesem Zeitpunkt. Ja. Und dieses rein und raus mir hilft es, ich habe mir, also es gibt Menschen um mich, mit denen ich zu, über bestimmte Themen sprechen kann. Und ich habe auch Coaches, die mich in dem und dem Thema beraten. Und so habe ich es gelernt, diese Identitäten anzunehmen und abzulegen und es leicht aussehen zu lassen.
0: Mhm. Das ist glaube ich eine ganz gute Überleitung zu ähm of Mind. Ja. <lacht> Erzähl mal, was ist für dich die Intention gewesen, Your Mind zu machen? Ich meine, du hast jetzt echt du hast viel drüber geredet, aber ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, was es eigentlich bedeutet, vor allem Leute, die am Anfang stehen, was es bedeutet, so lang am pa oder so intensiv mit dem Patienten zu arbeiten und auf was es eigentlich ankommt, weil ich persönlich finde, dass sich Chiropraktik Deutschland vor allem gerade sehr, sehr stark ins Thema Adjusting einfach reinschmeißt. Mhm. Und das ist nur noch um Justieren, Justieren in einer Podcast-Folge, die weit vor dieser jetzt kommt. Haben wir schon mal darüber gesprochen, dass diese ganzen Adjusting-Videos ja auch irgendwo die Praxis kaputt machen. Was ist das Ziel von Mastermind? Was ist die Idee dahinter gewesen?
1: Ja, die Idee dahinter ist, ich möchte diese Schönheit und diese Weichheit wieder zurückbringen, weil es ist für mich nicht voneinander zu trennen. Ja, du musst ein guter Adjuster sein und mhm. du brauchst deine Technik, die ausgefeilt ist. Dein Werkzeugkoffer. Den musst du haben. Und gleichzeitig brauchst du so viel mehr, weil du brauchst Persönlichkeit, du brauchst gewisse Skills in deiner, in deiner Charakterstruktur, um einfach auch authentisch zu sein. Und da ist es wichtig, dass du in dich reinhorchen kannst, dass du selbst reflektieren kannst, weil die Menschen spüren das, wenn du mit dir nicht verbunden bist. Und ich habe deswegen auch extern Seminare besucht, um Tools zu lernen, wie ich mich wieder, ich nenne es mal, regulieren kann, mhm. wie ich mein Nervensystem pflege, nicht nur mit Chiropraktik, sondern auch einfach mental und durch andere Techniken und durch Routinen, wie ich gesund bleibe, nicht nur durch Chiropraktik, sondern auch durch meinen Lifestyle, der ja sonst noch da ist. Ja. Und das habe ich in dem Seminar zusammengebracht und habe ja zusammengefügt, was für mich funktioniert hat, weil es dann auch auf Chiropraktik ausgerichtet ist. Oh. Und das hat unglaublich viel Power. Und ähm, es war so schön. Es gab so einen Moment, wo wir fertig waren mit der Atemsession Es war so eine, so eine angenehme Stille im Raum und keiner wollte rausgehen. Wie cool. Es war fertig und jeder war so auf dem... Weg nach Hause, aber keiner wollte diese Tür aufmachen. Okay. Und
0: Normalerweise strömt immer jeder. Genau, jeder so, hey, tschüss, ich muss ich nach Hause. Okay, oder manche gehen früher schon. Genau, und dann ist ich, mein
1: Bus kommt ja, genau, oder ich genau, muss Zug fahren. Im, yeah. Und da war es so, Verena so, ich glaube, ich möchte gar nicht fahren. Aber ah,
2: wie cool. Es
1: ist hier so schön. Wir waren, Es war auch so eine schöne Stimmung in der Gruppe. Wir waren so connected und so, weißt du, das war so präsent. Und ja. ich glaube, diese Momente braucht es, um diese Demut in unsere Arbeit wieder reinzubringen. Weil ja. was schnell passiert ist, wenn du ein Adjusting-Seminar, ein Skill nach dem nächsten, erhöher, schneller, weiter. Und ja, ja das ist wichtig. Ja. Du bist ja auch ein Performer. Ja. Und dann darf man echt aufpassen, dass da nicht Arroganz reinkommt. Ja. Oder zu viel Ego ja. den Raum einnimmt, weil ja Ego brauchen wir, das pusht wichtig. uns, keine Frage. Und gleichzeitig braucht es diese Demut und dieses wahre Wissen, was wir wirklich in unseren Händen halten. Ja. Für mich ist es diese absolute Liebe zur Menschheit und diese, diese Kraft, die wir haben, Sachen zu bewegen. Ja. Und das ist was so Machtvolles und das darf man nicht missbrauchen. Ja. Deswegen ist es für mich wichtig, dass man sich persönlich erkennt und sich selbst in diesen Kontext stellt ja. und weiß, wer man ist. Ja. Weil dann hast du so eine Base, aus der du arbeiten kannst und dann ist, jetzt kommt's, dann ist das Justieren nur ein Werkzeug, dich auszudrücken und eine Connection herzustellen, weil worum es ja in, im Prinzip geht, ist, dass der Mensch an sich wieder connected wird, in seine Kraft kommt, in seine Heilung geht. Und dann ist Chiropraktik ein Tool und nicht das, das Tool.
0: Ja, Und ich, das finde ich so schön, dass du das sagst, weil aktuell fühlt es sich für mich so an, wie wenn Chiropraktik einfach nur noch Adjusting ist. Wie wenn es rein rein, raus, knack, knick, knack, ja. Ende. Mhm. Und wie ich damals Chiropraktik kennengelernt habe, war das so viel mehr, das war so viel tiefer wie einfach nur knick, knack. Mhm. Und ich finde, das geht gerade bisschen verloren.
1: Mhm.
0: Und deswegen finde ich so wichtig, dass du das da reinbringen willst, beziehungsweise dass, dieses, das, dass das Gegengewicht einfach stimmt.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Also, was die Teilnehmer lernen ist, ich zitiere es so gerne von Arno Bonnier. <lacht> Du lernst zu hören, und zwar nicht mit deinen Ohren, und du lernst zu fühlen, nicht mit deinen Händen, sondern mit deinem Herzen. Und das macht einen großen Unterschied. Ich weiß noch, wie er es gesagt hat und wie mich das berührt hat. Und wie ich dann auf der Suche war danach, okay, was meinte er damit? Ja. Und es ist, wenn man sich dann mal rauszoomt und da einfach mal nur ins Gefühl geht, dann ist das, dann ist so ein Adjustment so viel krasser. Ja weil da passiert echte Begegnung.
0: Ja, fühle ich.
1: Ja, total. Ich. Dann ist es so pur ja. und es braucht fast keine Worte, weil das so nah ist, so close. Mhm. Ja.
0: Ohne, dass es viel Zeit braucht, viel Kraft braucht, viel Speed braucht. Genau. Cool. Ja. Dann hast du es vorhin schon, also ich würde das gern abrunden, mhm. weil es gibt ja noch zwei Sachen mehr. Ja, es da ist, ist ja, noch mehr. Es ist mehr. was, entstanden. Es und ist was entstanden. Ich freue mich, dass wir da, glaube ich, das erste. Ich weiß hast du es schon öffentlich? Nein. Das Nein. ist jetzt hier so die Premiere, ja, wo genau. wir da das erste Mal drüber sprechen. Marst du, hat schon mal stattgefunden. Das Richtig, war schon mal. Genau. Es gibt aber zwei Sachen mehr jetzt. Es gibt einmal noch
1: Adjusting Flow
0: und, und Empower
1: Your Practice.
0: Geil. Erzähl mal Adjusting Flow, weil wir gerade im Adjusting-Thema sind.
1: Ja. Adjusting Flow richtet sich auf jeden Fall an die weibliche Community. Sehr
0: gut, sehr gut.
1: Ich habe gedacht, was braucht es? Und es ist auch auf einem Seminar entstanden, weil ich durfte Helferin sein oder unterstützen. Und dann kamen die Frauen, die in dem Seminar waren, zu mir danach und haben so gesagt, Sandra, es war so wichtig, dich mal zu sehen, wie du Sideposter justierst oder wie du überhaupt justierst. Ich dachte schon, ich kann das nicht.
0: So crazy. Und meine, die besten Justierungen, die ich bis jetzt, ich selbst bekommen habe, die Top 3 waren von Frauen.
2: Wahnsinn. Read the talk. Ja,
1: schön. Und Weil es ähm, nicht
0: irgendwie nur um, oh, schau mal, wie, wie krass ich adjusten kann und wie schnell und hier und da. Und ich bin da von der Liege aufgestanden und das war sogar an Seminar also nicht in der Praxis, sondern an Seminaren. Ich ja. stand von der Liege auf und dachte Ach, mir so, Wow.
1: Und das ist es halt, dieses Wow. Und ich glaube, wenn wir, und deswegen wollte ich einen Rahmen schaffen, wo wir uns als Frauen treffen können, wo wir gemeinsam einen sicheren Raum haben, weil es ist ja, also so habe ich es jedenfalls oft empfunden, sonst wird man von Männern belächelt mhm. oder man ist ja so eine kleine Randgruppe und mhm. traut sich nicht, weil man kann es eh nicht so krass oder ist nicht so groß oder so schwer.
2: Mhm.
1: Und diesen Raum, den ich da aufmachen möchte, der soll sicher sein, wir reden da ganz viel über Selbstwertgefühl und dass äh, Mut ganz wichtig ist. Und dann über Techniken, die für Frauen gut funktionieren. Mhm. Also was geht uns leicht von der Hand? Mhm. Wo habe ich gute Erfahrungen drin?
0: finde es brutal wichtig.
1: Ja, ich finde es echt wichtig. So kam das, weil die Nachfrage da war. Sehr ja, geil. Und ja, so Sehr ist es entstanden. Das und es ist ein echtes Herzensprojekt. Ich bin wahnsinnig gespannt, wo das hingeht. Glaube ich. Und was wir auch für eine Gruppe, ja, entstehen lassen, was wir für einen Austausch haben werden. Ja. Und wie sich dann die Chiropraktik für Frauen in Deutschland verändert.
0: Ja, da bin ich auch echt dankbar, so ein bisschen Teil davon zu sein ja. und das, das auch mit begleiten zu dürfen, weil sowas ist für mich so groß, weil so viel dran hängt, weil da draus so viel entstehen kann, weil mhm. das einfach größer ist, als die Person dann eigentlich wird. Da verändert sich was in den nächsten Jahren, da da passiert einfach was. Und dadurch, dass es das halt noch nicht gibt, kann da sowas Geiles passieren. Und da bin ich echt, bin ich sehr, sehr dankbar.
1: Ich bin auch gespannt und dankbar, dass ihr das begleitet. Und ja, ich brauchte dafür auch eine gewisse Art von Mut, yeah. das auf die Beine zu stellen. Und heute weiß ich, dass das erst der Anfang ist, weil es ja. wird was ins Rollen bringen. Es wird eine Bewegung daraus, wo wir einfach gemeinsam einen Weg für uns auch finden.
0: Ja, und Chiropraktik weiterentwickeln. Genau,
1: und Chiropraktik weiterentwickeln und somit auch mehr Menschen ansprechen können und das, das ganze Bild das Bild größer machen einfach. Ja.
0: Und dann braucht es aber ja in die, also wir haben jetzt das Mindset, mhm. wir haben das Thema Adjusting. Ja. Jetzt fehlt ja noch was in der Kette.
1: Ja, dann habe ich Empower Your Practice und
0: sage ich dir ganz ehrlich, finde ich, ist mit das Wichtigste. Finde ich, <lacht> wichtiger, find ich ja. wichtiger als Adjusting Flow und Master your Mind
1: Witzig. Also hier, als wir das gedreht haben, ist es ja auch so dahin tendiert. Und für mich war es persönlich mit das Unwichtigste. Und ja. ich habe mich gefragt, warum. Ja. Und bin dann da gelandet, dass das was mit Sichtbarkeit zu tun hat. Ja. Wie zeige ich mich? Und das ist, glaube ich, also weiß ich ja von früher ein Thema gewesen, was mir unangenehm ist. Und da bin ich ja langsam reingewachsen. Und deswegen habe ich es ja damals noch nicht in den Vordergrund gestellt. Mhm. Und es gibt ja so, über Geld spricht man nicht. Ja. Und sag bloß nicht was. Ja. Und, und das soll ein Raum sein, wo wir über Geld sprechen, ja. ohne Wertung.
0: Über Business.
1: Über Business sprechen. Wie gestaltest du dein Business, sodass ja. es zu dir passt? Ja was sind deine Werte, wo möchtest du eigentlich hin? Und ja. nicht, wo möchte jemand anderes für dich hin? Und ja. was musst du machen, damit du da hinkommst? Was weil, schaue
0: ich mir von links und rechts genau, ab, um weil, jetzt genau da zu
2: landen?
1: Genau, weil ich denke, und das sage ich aus vollster Überzeugung, erfolgreich sein kann jeder für sechs Monate. Ja. No problem. Ja. Halte das aber mal zehn Jahre durch. Ja. Das muss man mental aushalten, Ja, körperlich. Du brauchst da ein Team für, du brauchst klar definierte Ziele. Es ist ganz wichtig, dass du weißt, wer du bist, wo deine Glaubenssätze hängen, welche nicht passen, wo du einfach Widerstände hast, die dir im Weg stehen, das zu erreichen, was du möchtest und nicht, was andere schon erreicht haben, wo du auch hin möchtest. Ja. Und ich glaube, so kann man sich eine wirklich authentische Praxis aufbauen, wo man sich selbst wiederfindet, die organisch gewachsen ist. Ich sage das immer so gerne, weil pushen kann man alles durch irgendwelche Kampagnen. Alles. Und ich glaube, das bleibt dann auch nicht bei einem, nee. weil es ist nicht dein Vibe.
0: Das ist auch genau, deswegen lehnen wir das so stark ab, dieses klassische Marketing. Du kommst, fährst eine Kampagne und das ist genau das, was du sagst. Das ist eine Welle, die geht hoch
1: ja, und, dann boom. Die,
0: und du klatscht so stark auf die Straße oder du klatscht so stark auf den Boden der Realität, ja. weil es einfach unnachhaltig ist, weil es nicht echt ist, weil es fake ist. Deswegen, das beschreibt perfekt, wieso wir so, auch bei Shirohype, einfach dieses klassische Marketing, was von außen aufgedrückt wird, zu ablehnen, mhm. weil es hat bei uns selbst nicht funktioniert. Es funktioniert meiner Meinung nach in der Gesundheitsbranche bei niemanden, in oh. der Chiropraktik auch bei niemanden und ich finde, es wird dann unauthentisch, es wird unecht, es, es passt dann einfach nicht mehr und ich finde, deswegen muss es einfach so akribisch geplant sein zu einem passen die ziele müssen zum marketing passen und marketing ist am ende so ein kleiner part in dem ganzen mhm. und deswegen stimme ich dir ich stimme dir da 100 prozent zu
1: weil ich bin der überzeugung dass sich in dir sachen verändern müssen die dann im außen sichtbar sind ja. Wir alle kennen ja das dieses law of attraction ja. die macht der anziehung und im Endeffekt ist es ja eigentlich, man sagt so, das The Law of Radiation. Also was strahlst du aus? Ja. Weil mit dem gehst du in Resonanz. Wie ready bist du? Genau, wie ready bist du. Und <lacht> das wird sich im Außen zeigen. Und wenn du dir was im Außen bauen lässt ja. und du es nicht ausfüllst, wird es nicht bleiben. Ja. Und so ist es auch mit deinem Business. Das ist wenn, eine leere Hülle. Wenn du deine leere Hülle hast, dann verbrennst du. Du kannst es nicht durchhalten, das ist unauthentisch, das spüren die Leute. Du musst, du kommst mega in Stress, weil du gar nicht so sein kannst, wie du wirklich bist. Ja. Und wenn du da Veränderung haben möchtest, dann ist es einfach wichtig, dass du hinschaust, okay, was ist mein Status Quo? Ja. Wo möchte ich hin? Für was bin ich bereit?
0: Ja. Was will ich überhaupt was selbst? Was will
1: ich überhaupt selbst? Sich ja. erstmal da im Klaren drüber werden, war auch ein Riesenstep für mich. Ja. Was lehne ich ab und warum lehne ich es ab? Ja. Warum habe ich nicht die Resultate, die ich mir wünsche? Ja, weil ich mir mega selbst im Weg stehe. Ja. Und da schauen wir hin, so dass wir einen Weg ebnen, nämlich deinen Weg, den du gehst, damit du ihn nachhaltig gehen kannst ja. und langfristig gehen kannst.
0: Und genau deswegen finde ich es das Wichtigste. <lacht> genau deswegen finde ich es das Witzige, ja. weil Adjusting kann ich nur dann machen, wenn mir das liegt, wenn ich das kann. Alles fein. Mindset ist eine wichtige Säule in dem Ganzen. Aber ohne das richtige Modell da dahinter, ohne die richtige Strategie, ohne die richtige Herangehensweise, wie ich was mache, kann ich es nur kurzfristig machen. Und dann kann mir das Adjusten noch so viel Spaß machen, da kann ich noch so ein geiles Mindset haben, wenn ich mich kaputt mache in dem, was mhm. ich mache. Und wenn das System irgendwie von außen aufgesetzt ist, kann es nur scheitern. Und deswegen finde ich es so wichtig.
1: Also im Prinzip sind die drei Komponenten total ja, genau. ergänzend. Ja, richtig. Und
0: Es macht total Sinn.
1: Ja, jetzt, wo du <lacht> es sagst, da halt darf ich wohl noch mal hinschauen. <lacht> ja, es ist ja, Simon Sinek sagte das so schön, Geld ist der Treibstoff für ein Unternehmen. Und wenn du es warum auch immer ablehnst oder komisch findest, dann fehlt dir der Treibstoff ja. zum Vorankommen. Voll und, und du brauchst es für Weiterentwicklung, für Innovation, für Investitionen, für deine Mitarbeiter. Für alles, für alle Projekte, du brauchst es einfach und wenn du es nicht hast, kannst du nicht wachsen. Ja. Und da stellen wir die Weichen nach deinen Regeln, so dass es zu dir passt, ja. dass du authentisch wachsen kannst.
0: Mhm. Ich finde es gut. Ja. Ich finde es sehr, sehr gut und ich bin sehr gespannt, was da draußen entsteht und was da was mit den Menschen passiert, die sich wirklich auf den Weg einlassen mhm. und endlich mal auf sich schauen und ihren Weg gehen, was sich für sie richtig anfühlt mhm. und nicht irgendwie links, rechts die ganze Zeit gucken und ach, ich mache das und ach, ich mache das. Sehr, sehr
1: cool. Mhm. Ja, es ist ein spannendes Thema auf jeden Fall und es wenn wir so Seminare besuchen, ja häufig gleich das Erste. Ja. So wie, hey, wie läuft's so? Ja. Und da jetzt nicht so, wie geht's, sondern nee. und wie viel, sonst wie viel machst du viel eigentlich? Machst so? du eigentlich? Genau. Und danach wird man dann gerankt und ich habe mich von Tag 1 an wahnsinnig unfühl mit der Frage gefühlt. Glaube ich. Habe gedacht, ey, echt jetzt? <lacht> jetzt Willst du nicht wissen, wie es mir geht? Und das ist wichtig. Und ich will da auch nicht alle über einen Kamm scheren. Das ist sicherlich nicht bei jedem so. Doch das hat bei mir einen unglaublichen Druck aufgebaut. Und dann hatte ich das Ziel erreicht und habe gemerkt, fuck, das kann ich gar nicht. Das bin gar nicht ich. Ja. Ich muss es irgendwie anders oder ich möchte es unbedingt ja. anders machen. Ja,
0: deswegen ist die Zielsetzung des... A und o am Anfang.
1: Zielsetzung ist so wichtig. Und auch den Mut zu besitzen, Ziele zu definieren. Auch mal zu träumen, habe ich auch gelernt im Coaching. Mal absolut frei zu drehen und so mal auszuspinnen, ja. was möglich ist. Ja. Im Prinzip ist ja alles möglich. Und dann zu gucken, okay, möchte ich das überhaupt oder was möchte ich wirklich? Ja. Was brauche ich dafür? Ja. Kann ich das leisten? Bin ich bereit, mich zu entwickeln? Ja. Alles das sind so Fragen, ja, den man sich dann stellen darf.
2: Hm.
0: Sehr, sehr cool. Wir sind am Ende. Ja? Ja. Ich hätte jetzt, ich, wir sind durch.
1: Ach, wie
2: schön. Wir
0: sprechen jetzt. Gute zwei Stunden.
2: Zwei
1: Stunden? <lacht> Gott, kommen gleich die anderen oder was?
0: Ja, gleich kommen die anderen. Echt? Ja. Eine halbe Stunde noch.
1: Oh Leute, ich muss unbedingt noch einen Kaffee mit ja. mich trinken. Und durch. eine Banane essen.
0: Sandra, danke für das geile Gespräch. Oh,
1: ich danke dir war von richtig, Herzen. Das richtig cool. Die ja. Zeit verging wie im Flug. Es war schön. Geil. Unglaublich. Geil, oder? Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier ja, so eine Bühne zu haben. Äh,
0: da finde ich. Danke für das Geile. Danke
1: schön. Cool. Danke dir von Herzen.